0: Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Héloïse rencontre Damien alors qu'elle est encore étudiante. C'est le coup de foudre, mais elle découvre que Damien a une petite fille, Lilou, et c'est le coup de massue. Héloïse se dit que jamais elle ne pourrait être heureuse auprès de quelqu'un ayant déjà vécu la parentalité avec une autre femme qu'elle. Mais l'amour est là, fort, puissant, tout va alors très vite entre Héloïse et Damien, et Héloïse n'a d'autre choix que d'accepter la situation familiale de Damien. Mais cela ne se fait pas sans peine, et Héloïse admet encore aujourd'hui fournir un très gros travail pour se sentir de mieux en mieux dans cette vie de famille recomposée qu'elle n'a pas choisie, mais que l'amour lui a imposée. Héloïse, dans cet épisode, nous raconte avec une honnêteté et un recul impressionnant l'obsession qu'elle reconnaît avoir placée dans les comparaisons entre la vie précédente de son chéri et sa vie avec elle. La compétition qu'elle peut ressentir vis-à-vis -vis de l'ex-femme de Damien, maman de Lilou. La difficulté qu'elle a eue à trouver sa place de belle-mère dans le cocon déjà constitué de Damien et sa fille, et ce sentiment d'être placée dans une famille qui n'était pas la sienne. Mais aussi la relation positive et pleine de respect mutuel qu'elle a décidé d'instaurer avec la maman de Lilou. La place qu'elle a prise auprès de Lilou, sa grossesse et les deuils qu'elle a impliqués, et son accouchement de folie du petit Achille. L'honnêteté d'Héloïse sur ses difficultés, sur son cheminement dans cette place de belle-mère, sur ses sentiments, est impressionnante. Je suis sûre que ces paroles vous parleront et j'espère fort que cet épisode vous plaira. Merci infiniment Héloïse. Bonne écoute. Hello Héloïse, est-ce que pour commencer, tu peux me dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille s'il te plaît
1: Hello, moi c'est Héloïse, j'ai 21 ans, euh, je suis étudiante en droit. Et euh, donc ma famille est composée euh, actuellement de mon compagnon Damien, de sa fille Lilou qui a 6 ans, qui va avoir 7 ans, et de notre fils euh, commun donc qui a un an. Ok, trop cool. Et est-ce
0: que tu peux nous dire du coup depuis combien de temps tu es avec euh, Damien
1: euh, Ça va faire deux ans en janvier, là, fin janvier. Donc euh, comment à devenir sérieux on va dire Ouais
0: et du coup on peut aussi en déduire que vous avez fait votre petit bébé assez rapido donc tu vas nous, nous raconter tout ça parce que c'est ce que tu me disais quand tu m'as contacté que votre histoire a été, euh, a été assez vite euh, et du coup ça va être chouette de, que tu nous expliques tout ça et est-ce que tu peux bon, nous raconter euh, comment vous vous êtes rencontrés Alors
1: Damien et moi on s'est rencontré euh, à la salle de sport parce que lui il est coach sportif Mmh. On s'est rencontrés euh, donc, dans la salle où il travaillait avant et euh, ça a été un peu, euh, un peu le coup de foudre euh, comme dans les films, c'est-à-dire que on sait, euh, nos regards se sont croisés et puis, euh, puis euh, ensuite euh, il m'a tout simplement retrouvé euh, sur les réseaux sociaux et c'est parti de là alors que moi en partant de, de la salle ce jour-là je pensais pas du tout le revoir. En fait, il s'est débrouillé pour retrouver mon nom et me retrouver.
0: Ah ouais, incroyable. Il a cherché via la salle, en fait, ton nom et après... C'était ouais. pendant
1: le, le Covid, donc euh, en fait, on devait émarger quand on rentrait dans la salle. Et, euh, et bon, lui, comme il avait travaillé là, il connaissait les gens. Et il avait demandé euh, à pouvoir voir la feuille et pouvoir voir euh, <rire> des qui j'étais et à retrouver mon nom.
0: Ouais, et parce qu'il n'avait pas osé venir te voir sur le moment et c'est après coup qu'il s'est dit... Euh...
1: Il n'a pas, euh, pas osé sur le moment, mais je sais qu'il avait très envie de le faire et qu'il n'a pas pu. D'ailleurs, euh, le jour où on s'est rencontré, il y avait aussi son ex qui était là, donc euh, la maman Milou Je l'ai su après. Donc c'est quand même assez, euh, je trouve, euh, particulier de, de rencontrer sa bon, future femme entre guillemets, parce qu'on n'est pas encore marié, le jour où en fait il y a son ex à la salle. C'est un peu, c'est un peu drôle. Hein, ouais
0: mais parce que du coup ils
1: étaient encore ensemble à ce moment là Ah non pas du tout Non non ça faisait 6 mois qu'ils étaient séparés déjà à ce moment
0: là Ouais et pourquoi elle était avec lui Enfin ils étaient en bon terme et ils faisaient du sport ensemble Ah non ou... non
1: non pas du tout Ils, ils faisaient pas du sport ensemble Elle était juste présente Elle euh, faisait son propre sport quoi dans la salle D'accord Mais elle était pas avec lui Ok ouais pur hasard Ouais, oui, oui, pur hasard. Et puis moi, j'étais absolument pas au courant, quoi. Naïve, innocente, à ce moment-là, je savais même pas qu'il avait un enfant. C'était euh, le bon vieux temps.
0: Ouais. Et justement, raconte-nous la suite. Alors, il... euh, On a discuté
1: pendant un ou deux jours. Euh, donc voilà, c'est rapidement devenu euh, très, comment dire, très... Euh, enfin, on discutait beaucoup. Mmh, intense. Et il m'a très, très rapidement euh, proposé, du coup, qu'on se voit, qu'on aille s'entraîner ensemble, ce qu'on a fait. C'est donc euh, deux ou trois jours après, euh, après le jour de notre rencontre. Donc, on s'est rencontrés le lundi, on s'est mis ensemble le samedi. Voilà, donc déjà, ça, c'est très rapide.
0: Mais du coup, juste pendant cet intervalle-là qui est court, est-ce qu'il euh, a le temps de te dire, enfin, est-ce qu'il te dit qu'il a une fille
1: Oui, oui c'est euh, bah, une des premières choses qu'il m'a dites. Et euh, en fait, si tu veux, Damien et moi, on a un très, très gros écart d'âge. C'est-à-dire que lui... Quand on s'est rencontrés, il avait 38 ans, moi j'avais 19 ans, donc on a 18 ans d'écart. Donc il y a aussi ça, c'était un sujet, donc forcément quand on a discuté au début... Euh... Bah, il savait pas encore mon âge, essayer de savoir si j'étais pas trop jeune par rapport à lui. Mmh. Et euh, j'ai fini par lui dire que j'avais en fait un petit frère de. Euh, bah, qui à ce moment-là avait 5 ans. Quoi. Et donc là, il s'est dit ok, donc si elle a un petit frère de 5 ans, c'est qu'elle doit être vraiment très très jeune. <rire> Je trouve que j'ai aussi un gros écart d'âge avec mon frère. Donc... Mais par contre, euh, mon frère avait l'âge de sa vie. Ah ouais. Et c'est là qu'il me l'a dit il m'a dit ah oui, mais moi j'ai une fille, elle a, elle a 4 ans. Ouais. c'est un peu bizarre <rire> et du coup euh, bah, c'est comme ça que j'ai appris qu'il avait une, une fille enfin plus ou moins parce qu'avant ça on va dire que j'étais quand même allée fouiller un peu sur son insta et j'avais vu les photos forcément ah ouais, il voilà, n'y en avait pas beaucoup il en avait pas beaucoup, il y en avait une mais bon, je me suis dit d'accord qui est cet enfant <rire> qui est cet enfant euh, j'ai fini par comprendre avec les hashtags qu'il utilisait euh, que voilà c'était euh, sa fille j'ai aussi vu euh, un moment qu'il avait écrit euh, « Papa poule machin. Donc je me dit « Oh là là, là là, dans quoi tu t'embarques »« Qu'est-ce que tu es en train de faire »« Qu'est-ce que tu es en train de faire, vraiment ?» D'ailleurs, quand j'ai vu ça, euh, autant te dire que euh, j'avais un peu tiré un trait sur l'histoire. Enfin Clairement, moi, c'était pas du tout mon projet, mais c'était pas, pas mon projet de vie. quoi pas...
0: J'ai trop envie de savoir ce que tu t'es dit euh, effectivement au moment où tu vois qu'il a une fille. Euh, pour toi, c'est un stop euh, ah ouais. direct. Ah ouais, tu dis,
1: euh... ah, je me suis dit c'est mort. Bah, tout simplement, je me suis dit c'est mort. J'ai envoyé un message à à une copine, en fait, si tu veux, le contenu de la conversation, à ce moment-là, c'était... bah, J'ai rencontré un mec à la salle, il est super beau, il est magnifique, et en plus, il vient de me retrouver, et on s'entend super bien, mais enfin, il a une fille, je lui ai dit, c'est pas possible. Enfin, en plus, mm. bon, j'avais un peu eu, à ce moment-là, des histoires euh, chaotiques euh, par le passé, donc ça ça voulait jamais marcher. Là, là, ça pouvait marcher, potentiellement, avec le mec euh, avec qui j'étais en train de parler, et, et en fait, il a une fille. Je lui dis, -ce ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, en fait faut que... que ça tombe sur moi, quoi.
0: Et est-ce que tu sais expliquer ce qui faisait que pour toi c'était un tel frein Enfin, c'est que c'était à des années lumière de ta vie, euh, parce que toi tu, tu commençais tout juste tes ouais, études c ça. et tout, quoi. C ouais, ouais. j'étais,
1: moi j'étais étudiante, euh, bah, voilà, avec ma vie d'étudiante, quoi, déjà euh, rien que ça, on n'a pas envie, enfin, on pense pas avoir un enfant tout de suite, déjà. Mm. Et ensuite, enfin euh, moi, ce qui me bloquait vraiment, c'était de me dire, il a vécu le meilleur truc de sa vie avec quelqu'un d'autre, à quoi je sers à partir de là, quoi. Pourquoi, pourquoi je viendrai, euh, j'interviendrai là dans sa vie euh, Ça sert à rien, moi. Je veux vivre les, toutes les premières fois euh, aussi. Enfin, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui les a déjà vécu.
0: Ouais, c'était presque plus ça qui te gênait, en fait, de te dire que tu serais la seconde, que tout ça c'était fait pour lui, que l'enfant en tant que tel, quoi,
1: dans la logistique. Et... Ouais, enfin... c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Ah oui, non, l'enfant en tant que tel, euh, en plus, elle, elle avait l'air très mignonne, enfin, ouais, aucun problème. C'était vraiment, euh, mais ça veut dire qu'il a été euh, suffisamment amoureux à un moment donné pour vouloir un enfant avec quelqu'un et euh, je suis pas sûre de enfin je veux pas un homme qui a déjà connu ça mmh.
0: Parce que toi, tu savais que tu voulais des enfants, c'était quelque chose d'évident pour toi. Oui,
1: ouais. oui, oui c'était sûr. Voulais, je savais j'en voulais jeune aussi, mais bon, peut-être pas si jeune, <rire> finalement. Mais oui, c'était sûr que je voulais des enfants. Après, je, je me suis pas forcément bloquée sur le fait qu'il en voudrait peut-être plus, lui de son côté. Je me suis dit, bah non, enfin, si, on, voilà, si cette histoire se poursuit, si on se met ensemble, etc., bah au final, on pourra en avoir des enfants. Enfin, le fait qu'il en ait, ça, ça pose pas de problème. Mais non, c'était vraiment son ex, en fait, qui me déranger, ouais, qui est cette femme qui est cette femme, elle doit être euh, ouais, très, très spéciale, très particulière pour qu'il ait voulu avoir euh, un enfant avec elle quand même. Ouais,
0: d'accord. Est-ce que ça tu lui dis par exemple, vous en parlez, toi tu lui dis que pour toi c'est un frein ou...
1: Non, je lui ai jamais dit si tu veux, enfin c'est quand même euh, un gros tabou dans, dans, dans notre relation quoi, enfin déjà globalement on n'a pas forcément envie de parler de l'ex de son mec, mmh. euh. enfin, voilà quelle que soit la situation, mais bon dans notre... Euh, dans notre situation, c'est encore pire. Je veux absolument pas en entendre parler et puis, euh, puis moi, je suis très gênée d'en parler. C'est un peu comme si, euh, tu sais, je m'appropriais euh, une histoire qui, qui ne m'appartient pas. Ça fait un peu ça. Donc, euh, j'ose pas trop euh, lui en parler. J'ose pas trop lui dire euh, que ça me gêne parce que, ok, euh, c'est son ex. Puis c'est en même temps, c'est la mère de sa fille. C'est quelque chose d'assez, euh, comment dire Je peux pas me permettre de tout dire. Intouchable. Ouais, c'est mmh. ça en fait. C'est ça, et au début, surtout, je sentais vraiment cette, cette pression. Je me disais, en plus, je me disais, non, mais il faut absolument que je sois parfaite, il faut que je m'entende avec sa fille, il faut que je m'entende avec son ex, il faut que tout le monde m'aime vraiment beaucoup, parce que sinon, rapidement, je peux, euh, je peux être écartée, du coup. Parce que, bon, comme cette femme qui était là avant, euh, à ce moment-là, je ne connaissais pas du tout leur histoire, je ne savais pas où ils en étaient, je ne savais pas depuis combien de temps ils étaient plus ensemble. Euh, mais je me dis, en fait, vraiment, j'avais cette obsession de me dire... Il y a une femme qui a un rôle plus important dans sa vie que moi, qui a plus de poids que moi en fait, en tout cas, et qui est plus légitime que moi à, à être présente. Et donc moi, il faut que je sois parfaite pour, pour pouvoir rester. La ouais, grosse pression quoi. La compétition.
0: Mais comment tu passes ce cap de te dire bon bah en fait il y a ce truc là qui
1: me freine un peu, mais j'y vais. Bah je suis tombée amoureuse tout simplement en fait après la question ne s'est plus vraiment posée. Enfin j'étais plus dans la dans le rationnel. Enfin, ça, je te dis, c'est euh, le, le premier jour où je me suis posé cette question parce que c'était évident. Je venais mmh. de voir qu'il avait une fille et de la prendre en plus. Mais euh, après, le deuxième jour, j'étais amoureuse. Le deuxième jour, je ne réfléchissais plus, c'était fini. Ouais. C'est là où je suis allée.
0: Et raconte alors, qu'est-ce que vous faites Comment votre histoire, elle démarre
1: euh, bah, Du coup, euh, c'était en plein Covid, période de semi-confinement. Tu sais, c'était un peu bizarre, on pouvait quand même sortir, mais, mais pas trop. Et du coup, il y avait un couvre-feu le soir. Je sais pas si tu te rappelles.
0: Ouais, bien sûr, ouais, c'est clair. À 21 h ou un truc comme ouais, ça, ça. Être tout ça. Ouais, voilà. <rire> ça paraît fou.
1: Ouais, ça, ça paraît loin, mais euh... ouais, du coup, c'était à cette période-là. Donc euh, ce qui s'est passé tout simplement, je te disais, on s'est rencontrés le lundi, on s'est mis ensemble le samedi, et bon bah le samedi, j'ai emménagé chez lui en fait euh, concrètement. Ouais, c'est fou. Donc, c ouais, c'est complètement, mais com complètement frappadingue. Non mais je, je veux beaucoup plus de détails. Ah oui, mais je, te, je vais te donner les détails. <rire> mais euh, mais globalement, c'est juste que euh, on était tellement amoureux de. On voulait tellement être à deux que... Euh, enfin, simplement, je rentrais des cours, je rentrais chez lui. Euh, et puis, au final, c'est devenu notre notre appart, quoi. Enfin, ça s'est fait tellement naturellement. Il n'y a pas eu de discussion. Il n'y a pas eu de « bon, bah, tu es invité chez moi, on emménage ensemble ». Enfin, euh, pas du tout. En fait, la seule problématique, parce que là, du coup, c'était une semaine où il n'avait pas sa fille, c'était, euh, bon, ben, euh, comment on fait Parce que la semaine prochaine... Parce que oui, je crois que je te l'ai pas dit. Ils sont en une semaine sur deux, du coup.
0: J'allais te demander, du coup. Hein. OK, ils sont en garde alternée une semaine, une semaine. Ouais. Et donc, vous êtes rencontrés la semaine où il ne l'avait pas, quoi. Non. OK et ça, vous en parliez quand même, ou quand tu dis, enfin, euh, ou c'était toi dans ta tête qui te disais, euh, OK, bah, la semaine prochaine, il euh, y a sa fille, comment on va faire Ou c'était une discussion que vous aviez entre
1: vous Non, on a eu cette discussion parce que, euh, ben, forcément, lui aussi, ça le, ça le travaillait. Lui aussi, il se demandé bon, bah, qu'est-ce que je fais Parce que clairement, concrètement, on n'avait pas du tout envie de se séparer, même pendant une semaine, et de ne pas se voir parce qu'il avait sa fille, c'était pas possible. Donc, euh...
0: Attends, et juste pour rappel, sa fille, elle avait... Euh... 4 ans. 4 ans, ouais. Et ils étaient séparés depuis combien de temps avec euh, la maman Depuis 6 mois. D'accord, ok.
1: Ils étaient séparés depuis 6 mois, mais euh, il avait eu une, une autre relation entre-temps.
0: Ouais, d'accord. Qu'il avait présenté aussi à sa fille ou... Oui, d'accord.
1: Mais ça n'a ça pas duré, c'était hein, enfin voilà, c'était pas... Ça n'a pas marqué, marqué l'histoire, on va dire. Ouais, d'accord. Mais, euh, mais quand même, elle a quand même eu une première belle-mère. Enfin, je ne suis même pas la première belle-mère. Enfin, on m'a privée de toutes les premières fois. Je dire.
0: <rire> et du coup, alors, comment vous passez ce cap de la rencontre avec sa fille Alors, Comment vous décidez que tu restes quand même à la maison quand elle revient
1: enfin, Il me dit qu'il ne peut pas se passer de moi et qu'il ne peut pas euh, ne pas me voir pendant une semaine. Je lui dis que moi non plus. Donc, ben, on se dit, bon, bah, ben, c'est tout, tu vas, tu vas la rencontrer, alors mmh. Et là, j'étais extrêmement stressée. <rire> Je crois que j'ai fait tous les blogs de Femmes Recomposées, de belles- mère etc., pour savoir, mais qu qu'est-ce enfin, qu qui est en train de se passer Tu vois, en plus, c'est vraiment un, un gros événement dans une vie, et en plus, c'est arrivé hyper rapidement, mmh. mais... Enfin, une semaine avant, j'étais étudiante, euh, je ça. faisais mes fêtes le jeudi soir, tout allait très bien.
0: Ouais, ah ouais, le changement de vie... Euh...
1: Cataclysmique,
0: ouais. j'étais... Ouais. Et t'as trouvé alors des ressources
1: Non, non, il n'y en a pas, c'est incroyable, il n'y en a pas, non. Mm. J'ai trouvé quelques... Si, j'ai trouvé quelques, quelques blogs, quelques forums, mais alors, autant te dire que c'est pas du tout ce qui m'a rassurée. J'ai trouvé des histoires affreuses, voilà. en plus mm. c'était toujours la belle-mère qui était euh, la méchante dans, dans ce que je lisais. Les gens qui, qui disaient des trucs du genre « Ouais, mais de toute façon, c'est toi qui l'as choisi. Il faut, faut que tu acceptes que tu passeras toujours après. » Euh, de toute façon, tu seras toujours ses enfants en premier. Euh, tu dois toujours t'effacer pour, euh, pour laisser la place aux enfants, etc. etc.
0: Je ne que des trucs comme ça, non En effet, il n'y a rien. Et ce que tu as, c'est tu tombes en effet sur les forums euh, d'Octissimo et ah, tout, ouais. où, <rire> où ça a l'air d'être l'enfer, quoi. Et où ça se passe forcément mal. Où en effet, la belle-mère, il euh, ça... y a toujours une espèce de compétition avec les enfants. Enfin, un truc... Euh... Donc, euh, ouais, ouais, c'est compliqué, il n'y a, pas... a rien, quoi. Non,
1: il n'y a rien. Mais, euh, mais depuis, enfin, voilà, ça fait deux ans, du coup, que je suis belle-mère. Et... et puis maintenant, j'ai trouvé plein de trucs, hein, dont ton podcast, d'ailleurs. Sur Insta, il y a ouais. plein de pages de belle-mère qui se sont ouvertes. J'ai l'impression que les belles mères se sont manifestées maintenant, en fait. Ouais, <rire> ça
0: commence à bouger,
1: ouais. Non, à ce moment-là, j'étais perdue. Moi, j'avais personne pour me. Pour me guider. Oui, parce que justement, je voulais
0: te demander, euh, par contre, est-ce que autour de toi, euh, tu avais des familles recomposées
1: ou des belles-mères euh, Aucune. Aucune famille recomposée. Euh, je connaissais ouais. aucune belle-mère. Je ne m'étais jamais posé la question de ce que ça voulait dire. Enfin, euh, je savais ce que ça voulait dire, mais voilà, pour moi, c'était. Euh, je savais qu'il y avait des familles comme ça, où les euh, parents ouais. étaient séparés, puis ils avaient une nouvelle personne. Mais j'étais à des, des années-lumière à mille d'imaginer que ça pouvait engendrer euh, autant de problèmes en fait enfin, autant de problématiques du moins autant de questions mmh. autant de douleurs autant de malheurs c'est vraiment une place extrêmement difficile je n'imaginais pas du tout
0: ouais et du coup quand euh, tu vas nous développer tout ça parce que ça m'intéresse oui, beaucoup euh, évidemment de savoir comment tu as tu voilà tu as pris à bras le corps ce rôle de, de belle-mère ce que tu en penses et tout mais du coup d'abord raconte-nous euh, la première rencontre alors parce que tu disais que tu étais hyper angoissée, euh, que tu trouves... Euh, tu fais plein de recherches, mais tu trouves pas grand-chose. Comment ça se passe Enfin, concrètement, elle, comment tu la rencontres la première fois
1: Là où mon mec habitait à ce moment-là, il y avait un métro euh, où il venait me chercher donc, en voiture. Et euh, donc, voilà, c'était un peu notre habitude. Et puis ce jour-là, tout simplement, il est venu me chercher avec elle. Donc, on en avait longuement discuté avant. Il m'avait euh, prévenu. Enfin, voilà, il m'a pas, pris, pas prise de cours. Euh, J'avais prévu d'acheter mmh. un petit jouet à Rennes des neiges Je sais pas si c'est un jouet ou un... Un bijou, je sais plus. Enfin, je savais qu'elle adorait la Reine des Neiges, donc il m'avait dit bah achète-tu un, un truc Reine des Neiges et ça, elle va t'adorer, voilà. Et donc j'ai fait ça. Mmh. Euh, je crois que j'avais pris des bonbons aussi, non Mais la fayotte, quoi. Je voulais vraiment que. Ouais, grave. <rire> vraiment... Comment acheter un enfant Exactement. Mais vraiment. Et, euh, et je lui avais demandé euh, et comment je dois être avec elle, comment je dois me comporter avec elle, euh, qu'est-ce que je dois faire. Et il m'avait dit bah soit avec elle comme tu es avec moi et ça ira très bien.
0: Ouais, bonne réponse je pense. Ouais, très très, mal, très
1: bonne hein. réponse. Ouais. <rire> et euh, du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc euh, je suis arrivée dans la voiture, elle me regardait forcément avec euh, un grand sourire mais quand même timide. Forcément, je sais pas qui je suis hein. Mm -hmm.
0: Et tu sais ce que lui, il lui avait dit, euh, du coup, je sais pas, dans la voiture et tout, sur toi, il lui avait expliqué que tu étais son amoureuse, c'était assez clair, c'était pas juste une Ah non, il lui avait ou... dit, hein.
1: enfin, tout était euh, très très oh, clair, il avait dit que, que j'étais son amoureuse. Après, je te dis, il avait déjà présenté quelqu'un avant, donc euh, elle, elle avait, attention, hein, cette, cette petite fille est très très intelligente, et très tôt, elle a compris que ben, maman, elle peut avoir des amoureux, papa, elle peut avoir des amoureuses, voilà, elle avait très bien compris ça, elle avait pas de problème avec ça. Donc, elle savait que j'étais son du amoureuse. savait ce que ça voulait dire et tout. Donc, pas de problème là-dessus. Après, on est... Euh, donc, de la voiture, on est allé euh, chez... Euh, moi, chez nous. C'est un peu bizarre de dire ça. moment-là, c'était plus chez lui que chez moi, mais bon voilà. Et puis, en fait, elle a été très sympa avec moi. Hein. Elle m'a accueillie euh, à bras ouverts, Elle pas arrêté de me coller. Je pense que les enfants, à ce moment-là, ils sont quand même très curieux. La plupart, quand ils sont jeunes, parce qu'elle avait 4 ans, enfin, elle allait avoir 5 ans, mais mmh, euh, voilà. Mmh. Ils, sont, ils sont quand même très, très curieux. Donc... Euh, elle voulait rester avec moi, elle voulait savoir qui j'étais, elle voulait jouer avec moi, faire des dessins, elle m'a collé, euh, vraiment un pot de colle quoi. Bon, c'était mignon, et donc euh, elle voulait que je lui laisse des histoires, je me en rappelle. Euh. Enfin voilà, on a fait plein de trucs, franchement c'était super cool, et je voyais que ça se passait bien. Et euh, mon, mon mec du coup m'a dit euh, après ça que lui avait eu un coup de foudre pour moi, mais qu'elle aussi, elle avait eu un coup de foudre pour moi. C'est euh... oh, génial. Ouais, ça s'est très, très bien passé euh, à ce niveau-là. Ça, ça n'a pas été un souci.
0: Et du coup, tu étais rassurée
1: Oui, Ouais. mais euh, c'était quand même un peu bizarre pour moi. C'est-à-dire que ça s'était très bien passé, factuellement, concrètement, pas de problème, mais pour euh, ben, moi, c'était super bizarre. Parce que voilà, elle voulait me faire des câlins et tout, mais moi, je ne la connaissais pas, euh, quelque part. Mm. C'était très mignon, mais très très bizarre
0: c'était presque trop du coup enfin toi ça t'angoissait te... un peu quoi de... je sais
1: même pas si je pourrais dire angoissé c'était juste bizarre parce que j'avais jamais vécu ça et mm. c'est un enfant que je connais pas et d'un côté ça se passe bien je suis super contente que ça se passe bien d'un autre côté euh, j'ai pas encore d'amour pour elle je la connais pas alors que elle je vois qu'elle demande mm. elle demande ça elle demande qu'on l'aime qu'on l'aime Demande de, de elle demande de l'attention, elle demande qu'on joue avec elle et tout. Mais euh, moi, à ce moment-là, j'étais vraiment dans la découverte. C'était pas encore, euh, encore l'amour fou et tout. Hein. Attention, pour... de mon côté. Euh, bah,
0: C'est normal, bien sûr. Je la connaissais pas encore. Et du coup, quelle est la, la suite Alors euh, là, à ce moment-là, tu... parce que toi, t'avais un appart, du coup, à toi ou...
1: ouais, J'avais mon appart hein. j'y allais juste pour récupérer des affaires. Euh, après, carrément, euh, mon mec a commencé à faire mes, mes lessives et tout. Donc, euh, bon, j'y allais, allais plus du tout. Et on habitait vraiment ensemble chez lui. Mais donc, ce qui se passait, c'est que bon, bah, toute cette semaine-là, euh, on, a, on a vécu avec, euh, avec Lilou, du coup, avec sa fille. Et j'ai découvert, pour la première fois... Donc, ce rôle de belle-mère, vraiment, à... pas à temps plein, parce qu'elle avait école, mais bon, voilà, elle rentre le soir, il faut que le repas soit prêt, il faut jouer avec elle, il faut la préparer pour aller au lit, etc. Il se trouve que mon mec est un papa. J'ai aussi découvert dans son rôle de papa, c'est quelque chose. Et mais oui, oui. c'est vrai. Ouais. Mais c'est un papa extraordinaire. J'ai jamais vu un, un homme faire autant de choses pour... enfin, avec un enfant. Moi, j'avais jamais vu ça. Il faisait tout. Donc, à ce moment-là, je faisais rien par rapport à elle. Je ne m'occupais pas, sauf que je jouais avec elle. Et je préparais le repas pour quand il rentrait le soir, parce qu'il rentrait très tard. Ça arrivait qu'il rentre à 8h, 8h30, ça arrive. Donc il faut forcément que le mmh. repas soit prêt à ce moment-là. Par contre, une fois qu'elle est là, c'est lui qui gérait euh, la faire manger, ensuite euh, la, mettre, euh, la mettre au lit, la préparer, la douche, etc. Tout ça, il gérait tout ça très très bien. Donc j'avais rien à faire. Et surtout, je, je voyais qu'il y avait euh, des habitudes qui étaient prises et qu'il euh, se débrouillait très bien sans moi, en fait. Et bon là... J'ai commencé à me demander euh, quelle place je devais prendre et euh, ce que je devais faire en fait. Parce que toi,
0: du coup, ça, ça te que ça aurait pu, tu vois, te rassurer et te dire bon bah c'est bon, du coup, pas de pression, justement, il gère, moi je suis là que pour le kiff et tout. Mais toi, tu veux dire que ça te posait aussi un peu question euh, en te disant euh, quelle place je vais trouver quoi T'aurais aimé en faire un peu plus Je
1: pense que j'ai eu la bonne euh, la bonne attitude à ce moment-là parce que je me suis pas imposée et il m'a rien demandé. Hein. Franchement, il m'a rien demandé. C'est ça, ça a permis aux choses de se faire très naturellement, c'est-à-dire c'est-à-dire que d'un côté, euh, bah, j'avais envie de m'investir, mais j'osais pas. Et lui, de temps en temps, il me demandait des petites choses comme, je sais pas, est-ce que tu peux euh, l'aider à mettre son pyjama, par exemple Voilà, enfin, c'est ridicule, mais ça me permet, du coup, à ce moment-là, de... ça m'autorise en fait à faire quelque chose par rapport à elle, parce que c'est quand même, je peux pas, moi, arriver, je suis une inconnue, commencer à m'occuper d'elle, même prendre sa douche, etc., c'est des, des gestes quand même hyper intimes, il faut qu'il me donne autorisation, c'est pas venu tout de suite, il est venu rapidement, mais euh, je pense que lui aussi, il a voulu un peu me préserver. Il n'a pas voulu me, me déléguer la charge mentale, on va dire, euh, immédiatement, mais il savait que ce n'était pas mon rôle, il ne voulait pas me faire peur. Mais voilà, petit à petit, il m'a confié des petites choses, et ça m'a permis de, de prendre mes marques un peu et de trouver tout doucement ma place. Mais vraiment, au, dé au début quand même, j'avais cette peur de me dire, mais j'avais ce sentiment surtout de ne pas être à ma place, d'avoir un peu squatté une famille mais que c'était pas ma famille et à moi non seulement leur relation qui est très belle ils sont très très proches et ils s'en occupent très bien euh, mais en plus il y avait aussi du coup les, les petits messages qu'il recevait de son ex euh, les appels aussi parce que ils ont l'habitude de s'appeler une à deux fois par semaine d'appeler enfin euh, pas de s'appeler eux eux mais d'appeler euh, du coup Lilou en FaceTime et tout ça veut dire que rapidement j'ai dû euh, affronter entre guillemets le FaceTime c'est à dire que pour la première fois de ma vie j'ai vu et entendu sur écran un hein, l'ex de mon mec super bizarre c'est super bizarre ouais
0: avec qui tu te sentais en plus en compétition un peu enfin ce que tu disais quoi. Ouais, euh... oui et
1: puis euh, j'avais pas forcément tort à ce moment là hein, parce que lui c'était euh, pas encore il avait pas fini son deuil complètement de la relation donc euh, c'était encore vif donc euh, bon l'entendre euh, la voir etc ça réveillait chez lui des choses et dès qu'il la voyait je le retrouvais pas comme avant. enfin il était différent tu vois c'est vrai directement oui. j'ai capté ça donc au début c'était un peu enfin c'était même très pénible pour moi et surtout moi j'avais cette image un peu de la famille euh, bah, qu'ils euh, qu étaient avant et je me disais mais bon bah là du coup euh, quand elle appelle c'est un peu comme si c'était étaient réunis enfin, je voyais vraiment les trois membres de la famille tu vois moi j'étais euh, de l'autre côté c'était très bizarre surtout on va encore pire quand euh, à l'occasion justement de ces appels là mon mec pouvait euh, avoir euh, quelque chose à lui dire et elle, du coup, elle lui parlait, et là, il se parlait, et je revoyais l'ancien couple. Enfin, c'était super bizarre, super bizarre, mmh. à ce moment-là.
0: Et comment tu, justement, t'as réussi à gérer ça T'en discutais avec lui, par exemple Non. Ou euh... Ah non, non.
1: Mais ça, c'est un peu mon défaut, c'est-à-dire que moi, je ressens tout, je vis tout euh, dans ma tête, et ouais. je, je, je parle de rien. Je crois que j'ai commencé à lui en parler, peut-être... Euh... En fait, j'ai commencé vraiment à lui en parler, à communiquer là-dessus, je dois être là... Euh... Il y a six mois, peut-être. Ouais, d'accord. Voilà, mais sinon, euh, tout, tout le reste de la relation, j'en parlais pas. Par contre, ça donnait lieu à des grosses disputes, à des grosses crises, parce que moi, je pétais un plomb, des fois, plusieurs fois, enfin, même très souvent, sans savoir euh, lui expliquer vraiment ce qui me dérangeait.
0: Du coup, as, tu pétais un plomb, par exemple, sur autre chose, un truc complètement annexe qui avait rien à voir, et en fait, alors que ta colère venait de, de ça, quoi, Exactement.
1: Ça et puis, lui, du coup, il comprenait ouais. pas. Puis, en plus, c'est un mec, donc bon, euh... ouais. <rire> même quand il y a une raison, <rire> des fois, ils comprennent pas. Mais donc là, ça venait de nulle part. Lui, le pauvre, il faisait tout ce qu'il pouvait pour que ça se passe bien et, et il me voyait super triste. Des fois, il ne comprenait pas.
0: Parce que là, quand on parle, ça semble être euh, du passé. Donc, est-ce que tu peux... Euh, est-ce que tu es capable d'expliquer qu'est-ce qui a fait ce changement Enfin, qu'est-ce qui fait que tu as réussi à... À trouver ta place, à te sentir moins en compétition avec euh, la maman de Lilou euh... bah, Je l'ai rencontrée en fait. Ouais, c'est vrai Assez rapidement du
1: coup La première fois que je l'ai vue, ouais, c'est venu quand même assez rapidement. Je ne saurais pas te dire exactement quand. Ouais. Au bout de quelques mois quand même, hein. pas, pas tout de suite, pas aussi vite que le reste. Ouais. Mais euh, bah, je lui ai ramené Lilou parce qu'elle venait la chercher en bas de chez nous et bah, je lui ai descendu. Et au lieu que ce soit mon mec, ça a été moi.
0: Et c'est toi qui as demandé ça à ton mec Ou c'est qu'à ce moment-là, il n'y avait pas le choix parce qu'il n'était pas là Ou comment ça s'est présenté Non, c'est moi qui ai demandé. D'accord. Lui, il a dit
1: direct « ok euh... ». Ouais. ouais. Il a dit « bah oui, si tu veux ». Ça m'a rassuré Je me suis dit « bon, bah, il n'a aucun intérêt à l'avoir ouais. ». Bon. Il veut bien que j'y aille, ça ne le dérange pas. Donc, euh, il s'en fout d'avoir ou pas. Déjà, ça m'a rassuré Et donc, bah, j'y suis allée. <rire> je revis le, le stress de la situation. Bah, C'était... Ouais c'était hyper stressant Mais
0: attends juste toi t'avais anticipé ce souhait de descendre lui ramener Lilou Ou, euh, ou ça t'a pris comme ça quand elle a sonné tu t'es dit tiens c'est moi qui y vais
1: Non non j'avais anticipé dans ma tête encore hein, J'avais ah. pas dit à, à, ouais. à mon mec Mais j'avais anticipé je voulais y aller déjà surtout pour pas te mentir Pour pas qu'il la voie en fait simplement, ça me, ça me dérangeait vraiment beaucoup. Donc, euh, je voulais y aller. Puis aussi, euh, voir euh, qui c'était, en fait, finalement.
0: Ouais, parce que du coup, euh, quand euh, elle appelait en FaceTime, par contre, tu t'avais vu à quoi elle ressemblait Tu jetais un œil ou il n'y avait pas du tout de... Bah,
1: J'avais dû, dû jeter un œil. Après, je ne me rappelle pas vraiment précisément. Mais et encore, euh, je crois que non. Parce qu'en fait, quand je l'ai vue, j'ai vraiment été euh, surprise. Parce que c'est une femme qui est très, très belle. Et je me suis... Ouais, j'étais vraiment surprise de, de voir... Euh... Enfin, de la trouver belle en fait et donc je n'avais pas dû voir à quoi elle ressemblait avant
0: ouais et raconte alors comment ça se passe donc toi t'angoisses à fond quand le temps que tu descends. ouais c'est ça en
1: plus j'avais des dans les bras ouais. je me suis dit mais peut-être qu'elle va mal le prendre quoi une fille qu'elle ne pas et qui a sa fille dans les bras ça serait un peu bizarre quoi mm -hmm. finalement en fait ça s'est très très bien passé et j'ai été vraiment agréablement surprise de, de cette rencontre parce que elle a été très sympa enfin alors attention très sympa on a juste euh, échangé deux mots le temps de lui rendre sa fille elle est partie mais j'ai senti aucune hostilité en fait, de son côté à ce moment-là. Ouais. Franchement, ça s'est super bien passé. Mais génial pour Lilou aussi en plus. J'ai déjà entendu des histoires terribles où ça se passe vraiment hyper mal. Mais euh, là, c'est euh, très naturel, très. Euh... Enfin voilà, elle... je pense que Lilou lui avait déjà parlé de moi, donc elle savait qu'il y avait quelqu'un et euh, puis voilà ça c'était l'occasion euh, pour nous de se, de se rencontrer
0: et ça ça a pu enlever tes angoisses du coup à partir de là tu t'es sentie euh, je sais pas plus légitime
1: plus... non pas encore c'était trop court ouais. c'était trop c'était bien parce que je savais à qui j'avais affaire elle aussi je savais qu'il y avait pas d'hostilité mais mm. euh, on n'était pas non plus euh, voilà c'était pas on n'a pas enlevé toutes mes craintes euh, comme ça du jour au lendemain. Il a fallu beaucoup plus de temps. Il a fallu que notre relation quand même se développe un petit peu pour en arriver là. En fait. Donc là, non, à ce moment-là, on n'y était pas du tout. Hein. C'était quand même, c'était ouais, peut-être un mois ou deux après. Euh... Maintenant, qu'est-ce que je... Non, c'était forcément un mois après, parce qu'après après ça, j'étais enceinte. Donc, c'était forcément très, très rapidement après le début de, de la relation, finalement.
0: Ouais, d'accord. Deux mois après, tu es enceinte. Donc, raconte-nous, est-ce que déjà, euh, c'est une discussion que vous aviez pu avoir dès le départ de votre relation Parce que quand tu as vu qu'il avait une fille, tu pouvais aussi te dire, bah tiens, est-ce qu'il en veut d'autres Vu que toi, pour toi, c'était une évidence que tu en voulais. Est-ce que vous en avez parlé assez rapidement de ça
1: Oui, parce que notre relation, très, très rapidement, tout de suite, en fait, elle est devenue hyper sérieuse. D'ailleurs, je crois que je te l'ai pas dit, mais euh, enfin, j'ai rencontré Lilou là, le, le lundi de la semaine où on l'avait et le week-end c'était leur anniversaire à eux deux à, à mon mec et à sa fille. d'accord ils, ils ont la même date de naissance ils ont trois jours d'écart donc euh, ils, ont, ils, ils avaient prévu de le fêter euh, dans la famille de mon mec euh, donc chez ses parents qui habitent à Auxerre, à 5 heures de route de chez nous et donc j'y suis allée <rire> c'est fou
0: <rire> ça faisait deux semaines qu'on se connaissait c'est génial j'adore et toi quand il va enfin euh, aucune angoisse quoi pour vous c'est un truc c'est une évidence euh... ben,
1: non au début en fait <rire> on jouait un peu la comédie en disant non mais je, je peux pas je, moi je faisais je peux pas venir avec toi, c'est pas possible. Vas-y, tu vas passer trois jours formidables avec ta famille et ta fille. Moi, c'est pas grave, je vais rester ici et tout. Mais on savait tous les deux qu'on n'y croyait pas du tout. Et, et je me rappelle quand on a décidé que bon, bah, c'est tout, j'allais venir, on était au drive du McDo et on s'est regardé et on s'est dit, bon, mm -hmm. bah, tu, bah, il tu m'as dit, tu vas venir avec moi de toute façon. dire bah oui, hein, tu, tu vas pas me laisser ici. <rire> et du coup, on y est allé et on a menti à ses parents en disant que ça faisait deux mois qu'on était ensemble alors que pas du tout. Pas du semaine de <rire> semaine. Donc euh, en plus là-bas, il y avait son frère aussi, enfin, j'ai rencontré tout le monde et euh... Et là, on était en mode famille, quoi. C'était énorme.
0: Et là, tu te sentais à ta place, par exemple Enfin, quand tu dis on était en mode famille, t'étais à ta place et ça s'est super bien passé
1: Bah, sur ce week-end, j'ai pas, oui, j'ai pas de, de, de souvenir de, de m'être sentir mal, mais c'est parce que ses parents sont formidables et que vraiment, ils sont géniaux, ces, ces, ces gens. Donc, euh, ils m'ont tout de suite accueilli comme si j'étais là depuis toujours, quoi. Aucun problème. Trop cool. Donc ça, c'est super, ouais. Et j'ai aussi pu un peu, ben... Bah, vraiment être avec Lilou aussi euh, trois jours euh, complets quoi. Mmh. donc ça c'était aussi euh, enfin, c'était sympa on a fait son anniversaire j'étais là pour un moment important de sa vie en plus puis j'ai vu que notre relation elle continuait on était aussi enfin elle était très proche de moi quoi moi à ce moment là toujours quand même un peu cette réticence en me disant bon bah cet enfant euh, je sais pas trop comment l'aborder quoi mm. mais en voyant qu'elle, elle était hyper euh, elle me rejetait pas du tout elle veut être avec moi etc Donc ça c'était cool
0: et toi quand tu dis que tu que tu savais pas comment l'aborder c'est parce que tu te mettais des barrières aussi ou c'est que tu enfin t'avais quel rapport euh, peut-être aussi globalement avec les enfants t'en
1: avais autour de toi euh... bah j'avais du coup un petit frère du même âge mais bon c'était ma famille mm. ça n'avait rien à voir sinon avec les enfants j'avais pas de problème avec les enfants j'aime bien les enfants mais je n'avais pas non plus euh... Une passion par exemple, c'était tout à fait neutre. Par contre, euh, l'enfant de mon mec, c'est autre chose. Mmh. C'est différent. Enfin, c'est symbolique, quand même. Mmh. Ça, il y a plein de choses autour de ça. Mmh. C'est pas juste un enfant comme ça dans la rue. C'est pareil. Enfin, moi, j'avais vraiment cette, ce problème de rivalité, de compétition, et de me dire, cet enfant-là, bah, il vient d'une autre femme. Tout simplement, j'avais du mal avec ça. Ouais, c'est ça qui t'est bloqué. Ouais, surtout qu'elle se ressemble comme deux gouttes d'eau, donc c'était encore pire. C'est ça qui me bloquait, moi. Pourtant, Lilou était génial et tout, mais au début, je la connaissais pas. Aujourd'hui, je la connais. Enfin, je la connais autant que ses deux parents, hein, limite, maintenant. Mmh. Mais euh, à l'époque, je la connaissais pas. Tout ce que je voyais dans cette enfant, c'était bah, sa mère, son père.
0: Euh... Ouais, le passé de ton mec, quand bah oui. tu voyais sur
1: elle. Ouais. Tout ce que toi, ça. tu
0: n'avais pas vécu avec lui. Et euh... Exactement. À ce moment-là, c'était très dur. Aujourd'hui, est-ce que ça l'est toujours ou pas du tout
1: euh, Je pense que j'ai fait un gros travail sur moi et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux parce que ça fait, bah, ça fait deux ans que je la connais et que je vis avec elle. Mmh. Donc euh, maintenant, je la connais. En fait. C'est-à-dire que maintenant... Euh... Je la vois en fait comme une, un individu oui. à part entière. En plus, maintenant elle a grandi. Euh, elle est plus, est plus un tout petit bébé. Euh, on, peut avoir des, on a nos discussions, on a nos délires, on rigole ensemble, on fait nos trucs ensemble. J'arrive à la voir comme euh, une personne, tout simplement, une petite personne. Et plus comme euh, bah, juste ses parents. D'ailleurs, c'est assez étonnant hein, comme façon de, 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 de vivre ça parce que. Euh, quand tu rencontres quelqu'un, tu t'en fiches de savoir qui est son père ou qui est sa mère, tu ne penses pas. Mais là, euh, par rapport à elle, au début, c'était que ça.
0: C'est pas étonnant. Enfin, C'est sûr que ça, oui, ça renvoie euh, quand tu es dans une recomposition et quand tu es belle-mère ou beau-père. En effet, l'enfant le... que tu as devant les yeux rappelle sans cesse le, le passé euh, de la personne que tu aimes. Quoi. Alors qu'évidemment, on a tous un passé quand il n'y a pas d'enfant. Euh, tu sais aussi euh, qu'évidemment, ton mec ou ta nana a déjà eu des histoires d'amour, mais sauf que... Euh... Quand une histoire d'amour se termine et qu'il n'y a pas d'enfant au milieu, ben, tu n'appelles plus et tu sais qu'il y a eu un passé, mais tu ne l'as pas devant les yeux tout le temps.
1: Oui, c'est ça. oui, Exactement. Surtout que bon, là, en l'occurrence, ils ont un enfant, ils ont des, des tatouages ensemble. C'était quand même une histoire où, moi, de ce que j'en sais, ils essayaient d'être très, très... Euh fusionnel mmh. et tout ce qu'ils pouvaient faire pour se lier ensemble bah ils l'ont fait vraiment cette volonté de rester euh, ensemble pour toujours
0: parce qu'ils étaient restés ensemble combien de temps c'était
1: une longue histoire ou compliqué à dire parce qu'il y a eu plusieurs euh, ruptures enfin, ah, ouais, c'est pas même une histoire euh, c'est pas très bien passé c'est même très mal passé mais on peut dire que ça s'est passé sur 5 ans du coup à peu près 5 ans
0: mais en tout cas c'était une histoire toi qui te semblait euh, forte c'est ce qui te mettait la pression aussi ouais bah toujours mais ça c'est un ouais. truc
1: euh, ça c'est dur ça quand même ouais ça c'est quand même un truc euh, je sais. De toute façon, je sais aussi parce que mon mec me l'a dit hein, qu'il était très amoureux que euh, voilà c'est ça le plus dur j'aurais même pas eu de problème avec sa fille et tout si je sais pas moi euh, si j'avais su que que, que c'était je sais pas moi un coup d'un soir un truc comme ça ça c'était possible ah oui toi t'aurais préféré ça ah oui bah oui clairement oui, oui, là, c'était vraiment ce que je savais, que derrière, il y avait une histoire quand même forte.
0: Et même encore aujourd'hui, enfin, on va y revenir, parce que d'ailleurs, on, on a complètement digressé, on, on va arriver à parler de votre enfant, ouais. Et du coup, même aujourd'hui, alors que euh, ben, toi, tu as eu aussi cette histoire hyper forte avec lui, où tu vois, tu vois qu'il y a un amour fort, que ça va vite, maintenant, vous avez un enfant ensemble, même aujourd'hui, tu, tu te sens encore quand même un peu en compétition avec cette histoire d'avant euh...
1: Ça va mieux aujourd'hui, mais euh, déjà, toute ma grossesse, oui, je te réponds oui, Maintenant, mon fils a un an, ça va mieux. Ça va mieux parce qu'on a aussi vécu nos propres, euh, nos propres trucs. Voilà. On a aussi vécu une grossesse ensemble, la naissance d'un enfant ensemble. Bah ben ouais, c'est pas rien. Ouais. Les, premiers, euh, les premiers mois d'un enfant ensemble et tout. Ah, c'est pas rien, non, non, c'est pas rien, c'est dur même. <rire> Mais ouais, ça, si, ça arrive. Et ça arrive aussi parce qu'il y a quand même cette. Euh, bah, il a tendance à quand même. Euh, les comparer, tu sais, par exemple, physiquement, mmh. les deux enfants, ce qui est logique, parce que finalement, c'est ces deux enfants, mais pour moi, c'est pas logique, parce que c'est pas ma fille, il y a plein de trucs comme ça, et moi aussi, j'ai tendance à comparer comment il se comporte avec elle, comment il se comporte avec votre fils, est-ce que c'est pareil, est-ce qu'il l'aime pas plus, etc., enfin, c'est pas encore terminé, ça. C'est encore en cours euh, de travail. Quoi.
0: Ouais. Alors, attends, dis-nous comment vous en venez à en parler. Est-ce qu'assez vite, tu lui demandes s'il voudra d'autres enfants Et est-ce que c'était une grossesse qui est complètement attendue
1: Ou est-ce que c'était euh, totalement voulu C'était pas du tout surprise. Mmh. Et on en a parlé, bah, du coup, très vite, forcément. Je crois que peut-être dans les, dans les premières semaines, on en a parlé. Bah, c'est obligé, je te dis, je crois, mais c'est sûr, chronologiquement, c'était obligé. Parce que je suis tombée enceinte deux mois après notre rencontre, volontairement. Donc on en a ouais. forcément parlé, euh, forcément, je sais pas, la, euh... la première semaine, quoi. <rire> au bout de deux jours, quoi. Ouais. <rire> on n'a pas de temps, on n'a aucun temps. Euh, complètement fou, on est complètement fou. Bah non, mais fou d'amour, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, bah ouais, c'est chouette. Ça. C est, c est le, le, la conclusion de cette histoire, c'est quand même l'amour. Hein.
0: bah bien sûr.
1: Et du coup, il m'a dit au début qu'il oui. Qu moi, je lui ai dit que j'en voulais. Il m'a dit qu'il en voudrait d'autres. Euh il n'y avait pas de problème surtout avec moi mais j'étais en étude donc la question a priori ne se posait pas tout de suite sauf qu'en fait si ça s'est posé, posé tout de suite en fait si tu veux il y a eu un petit élément un, un événement déclencheur c'est que j'ai un jour j'ai oublié ma pilule tout simplement bêtement comme ça et je m'en suis rendu compte euh, en milieu de journée donc je lui ai envoyé un message en lui disant bah merde j'ai oublié ma pilule enfin je stresse quoi je panique mmh. Et il m'a répondu, ne bah, bah, paniquait pas quoi. Ouais. Il dit bah c'est pas grave, tu vois. Enfin genre si, si jamais si ça arrive, bah, c'est
0: que c'est cool pas quoi. Grave.
1: Ouais. Ouais c'est ça. Et là je me suis dit ok, là là il y a un sujet quand même. <rire> <rire> je me suis dit peut-être que on va en parler ouais. vraiment. Et c un peu flou, je sais plus exactement quand le désir vraiment de grossesse est arrivé chez moi. Je sais que c'est voilà, à peu près à ce moment-là mmh. où je me suis... En fait, je me suis regardée en face et je me suis dit, qu'est-ce que tu veux vraiment Est-ce que tu veux vraiment le faire là maintenant T'as tes études, etc. Est-ce que c'est une bonne idée Spoiler, non, c'est pas une bonne idée. Hein. C'est pas forcément le truc à faire. Mais en tout cas, j'avais vraiment très, très envie. Et aussi, je ne me voyais pas continuer cette relation dans ces circonstances sans avoir d'enfant avec lui. Parce que voilà, encore une fois, et c'est vraiment... Ça, c'est une très mauvaise idée hein, de faire un enfant par jalousie. Mais... Il y avait quand même un peu de ça, si je suis totalement honnête, parce que je ne pouvais pas rester avec un mec comme ça, qui avait un enfant avec une autre femme, et pas avec moi. Parce que là, j'étais face à, à la réalité, qui était que euh, cette femme avait un rôle plus important dans sa vie que moi. Enfin... Mm.
0: Non, mais je trouve ça génial que tu le dises.
1: Hein. Aujourd'hui, avec le recul, je peux. À ce moment-là, je ne pouvais pas... J'étais dans le déni. Ouais, d'accord.
0: C'était complètement inconscient, mais aujourd'hui,
1: euh, tu te dis que ça a beaucoup joué... Euh... Ah oui, oui, ça a beaucoup joué. Et heureusement, il a dit oui. Il a dit oui parce qu'il m'aimait et qu'il voulait vivre ça avec moi.
0: Et tout ça, ça devait te rassurer quand même, le fait de voir qu'il était, tu vois, hyper amoureux, qu'il avait envie de ça aussi avec toi.
1: Je ne sais pas si je dirais que ça m'a rassurée ou que c'était un peu la condition sine qua non. J'en étais pas à être rassurée. Pour moi, c'était la base. Si tu me dis non, de toute façon, je ne vais pas rester. Mais je ne lui ai pas dit comme ça du tout. C'est dans ma tête encore. D'accord, ok. Donc, il a dit oui. Et on a essayé tout de suite. Je suis tout de suite tombée enceinte. Ouais.
0: Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là Et qu'est-ce que lui ressent Comment
1: tu lui annonces euh, Moi, j'étais angoissée à ce moment-là. Dans la période bébé qui a duré du coup deux semaines, parce que j'étais enceinte, puis il hein, y a eu aussi une, une période où je ne savais pas sur les deux semaines. J'étais angoissée. J'étais angoissée que ça ne marche pas.
0: Est-ce que tu te mettais un peu la pression, encore une fois, de te dire avec elle, ça a marché Six mois, ça ne marche pas Oui.
1: Ah bah oui si, moi, si avec moi ça marche pas, c'est que je suis nulle. Alors qu'avec elle ça a marché. Peut-être qu'avec elle ça a marché tout de suite. Il faut que moi ça marche tout de suite. Mm. Une Grosse obsession. Grosse obsession à ce moment-là.
0: Ouais, c'est ça. Tu pensais tout le temps à elle en à fait. À ce moment-là, au euh,
1: début, euh... oui. C'était ouais. ah, terrible. Et, et en plus, je ne savais pas à qui en parler. Je n'en parlais pas à mon mec. C'était très dur.
0: Tu avais des copines à qui tu pouvais en parler ou... Oui, oui.
1: J'avais des, des copines et tout. Mais euh, bon, alors quand même, euh, à ce moment-là, on s'est vite enfermés dans notre bulle à deux. Donc on voyait plus personne. Donc euh, moins de, de copines. Et surtout, toutes mes copines, euh, bah, c'était des étudiantes, elles s'en fichent quoi, de, de ces histoires, elles sont à milieu de ça, c'est dur, donc oui, bien ouais, sûr, je peux ça. leur en parler et tout, mais à un moment donné, euh, ça coince, quoi. Elles sont... je suis là euh, avec mes échographies, mes trucs, ça euh, se disent « ok, t'es gentille », mais à un moment donné, moi, je sais pas quoi te dire, quoi. je sais pas quoi te donner euh, des
0: conseils là-dessus. Ouais, il y avait un décalage un peu, tu sentais… Euh... Bah oui. Et qu'est-ce qu'elles avaient pu penser, tes copines, déjà, de cette relation où tu étais avec un mec qui avait un enfant
1: euh, mais c'est énorme, là, ce qui est en train de se passer, tu ne réalises pas, c'est un truc de fou. Puis en plus, j'ai plein de copines, tu sais, dont les parents sont séparés, et donc ils se mettent à la place de l'enfant, et qui ce... m'ont là, du coup, ensevelie sous les conseils pour que je ne sois absolument pas comme leur, leur belle-mère, pardon, à elles. Donc ça, c'était hyper anxiogène aussi. Ouais. Elles m'ont dit, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, surtout, ne faut pas faire ça, surtout ceci, cela. C'est là, OK, on va essayer de se calmer et de faire les choses dans l'ordre. Mais du coup, euh, mes copines n'étaient pas forcément... Enfin, si, elles étaient contentes super contentes pour moi parce qu'elles voyaient que ça se passait super bien avec mon mec quoi notre histoire. Mais cet aspect enfant était vertigineux. Mmh. Et surtout, il y avait aussi euh, l'aspect écart quoi On a 18 ans d'écart, hein, c'est un mmh. gros mmh. sujet. Et ça, euh, ma mère, elle n'a jamais été contre mon père non plus. En fait, personne n'était contre, mais ma mère m'a dit quand même cette phrase... Ça va rapidement te saouler. Voilà ce qu'elle m'a dit. Ouais, d'accord. Et moi, je n'ai pas écouté. J'ai dit, mais non.
0: Toi, ça t'angoissait un peu cet
1: écart d'âge ou... euh, Non, ouais, lui non plus. Okay. En fait, ça, ça ne se voit pas. Tu es quand même très jeune. Puis, il fait très très jeune, très très jeune. Ouais, ouais. <rire> il n'y a pas longtemps, on l'a confondu avec un étudiant. Quand on croyait qu'on était tous les deux étudiants. Donc euh, voilà, on en est là quand même. Il a 40 ans bientôt. <rire>
0: non, mais ça ne m'étonne pas, oui. Donc tu tombes enceinte tout de suite. Trop génial. Et euh,
1: comment tu lui annonces Il faisait que me dire, je suis sûr que tu es enceinte. Moi, je suis sûr. « Je suis sûre que tu es déjà enceinte. » Moi, je le croyais pas et je pleurais. Moi, oh, c'était atroce cette période. J'étais trop triste, j'avais trop peur que ça ne marche pas. Et lui disait « Mais si, mais si. » Et euh, donc, un jour, j'ai fait le test sans lui dire. Je lui avais dit que je le ferais le soir. En fait, j'ai fait le matin. Lui, il était en train de dormir. J'étais vraiment très excitée. C'était pile-poil le jour où je devais avoir mes règles. Tu sais, j'avais regardé sur mon petit calendrier. Elle sait que c'était ce jour-là. Ouais. T'as
0: même pas attendu de voir si t'avais un petit retard et tout, quoi, direct euh... Non, non, non,
1: direct, je <rire> ouais. je pouvais pas attendre, j'avais trop envie de savoir. Et du coup, euh, j'ai fait mon petit test, lui, il dormait encore, il était genre 6h du matin, un truc comme ça, parce que je devais aller bosser, en fait. Mmh. À côté de mes études, je travaillais, D'accord. et donc je devais partir au taf et j'ai fait ce test avant de partir, et positif, donc voilà, j'étais super contente. Et je lui ai dit tout de suite, oh, ça c'est un peu mon regret, <rire> c'est-à-dire que j'ai pas pu en fait garder le secret.
0: Ouais, t'as pas préparé une annonce de fou. Rien. Ouais. Bah
1: non, en fait, juste euh, sauté dans le lit, j'ai dit, oh, regarde, regarde, regarde. Et il a regardé, il m'a dit, c'est quoi, ça veut dire quoi et tout. J'ai dit, mais ça veut dire que c'est bon, alors on va avoir un bébé. <rire> fait un gros câlin et bah, il était super content. Ah, c'est génial. Et moi aussi. Ouais. J'ai voilà, on a été très, très heureux.
0: Ouais. Et comment vous l'annoncez à sa fille euh, Pas tout de
1: suite. Ouais. On m'a mis un peu de temps à lui dire ça, ça s'est mal passé hein. ah pour une fois ouais, ouais. <rire> en fait euh, on lui a dit qu'il y avait une surprise je pense que c'était pas la chose à faire on lui a dit qu'il y avait une surprise et on a joué tu sais euh, au euh, bah tu, tu, tu chauffes tu refroidis voilà elle devait chercher la surprise ouais d'accord sauf qu'elle s'attendait à un cadeau
0: ben bah, Jim, ouais, elle devait penser à une surprise pour elle, un truc hyper euh, basique pour un, un d'enfant et il y a peut-être ouais, une ça.
1: déception. Bah, la déception, de, bah en fait c'est pas un cadeau. Puis en plus euh, je l'ai pas maintenant, ça sert à rien. <rire> et,
0: oui, et oui. Donc
1: euh, oui, parce qu'on va bah, expliquer une petite fille de 5 ans à ce moment-là que euh, bah, c'est dans 9 mois que tu vas l'avoir ton cadeau mmh, quoi. Mmh. C'est long à attendre. <rire> ouais, c'est sûr. Donc, elle a
0: pleuré. Ouais. Voilà. Et toi, tu ressens quoi, du coup, à ce moment-là
1: J'étais très déçue. Puis, je me sentais encore un peu à l'écart parce que, du coup, voilà, elle a commencé à pleurer. Puis, son père, il s'est mis un peu avec elle pour la, la consoler et tout. Je me suis dit, bah, c'est pas du tout comme ça que j'avais imaginé euh, mon mmh. annonce de grossesse, quoi, même. Comme ouais. Ça.
0: Et comment tu gères, alors, cette grossesse en... Tu continues tes études, du coup, tout en étant enceinte euh, Oui. Comment t'arrives à concilier les deux euh...
1: Oui, je continue à aller en cours et tout. Donc là, ça commence à être un peu bizarre dans ma vie hein, d'être la meuf enceinte à la fac. Chelou. Ouais. <rire> et, euh... et puis en plus c'est fatigant. Puis en plus je travaille à côté. Hein. Enfin moi, j'ai choisi, j'ai fait les choix dans la vie les plus, euh... la vie la plus simple. <rire> c'est mm. moi. <rire> Donc euh, bébé, travail et tout en même temps. Mais sinon ça se passe. Bizarrement. Et belle
0: fille en même temps.
1: <rire> ah oui, bah ça c'est le truc euh, vrai, que, euh, que j'avais pas. Voilà. pas vraiment décidé, mais oui effectivement ouais. moi aussi. Euh, ça se passait super bien toujours avec Lilou, euh, super bien avec mon mec, mais ça se passait très mal avec moi-même. Moi, ma tête, euh, ma psychologie, j'ai dû faire énormément de deuil pendant cette grossesse, j'ai dû faire le deuil de bah, la famille que je m'étais imaginée, parce que là, effectivement, je construisais une famille recomposée de manière définitive, mmh. c'est-à-dire que je ne connaîtrais jamais la famille à trois, parce que bon, bah, même si un jour euh, je quittais mon mec, je me mettais avec un mec qui n'a pas d'enfant, bah, moi j'ai mon fils maintenant, donc... Tout, ça c'est définitivement euh, derrière moi donc mmh. ça c'était très dur beaucoup pleuré aussi pour ça il euh, y a aussi euh, ma définitivement euh, l'ex qui sera là dans ma vie ça aussi, il a fallu euh, le gérer et surtout, cette grossesse, c'était que des comparaisons. C'était terrible. Et euh... oh, c'était vraiment dur. Là, là, le passé de mon mec, c'était dur. Mais qui faisait des comparaisons Mais moi, moi toute seule. Si, il y avait aussi. C'est aussi arrivé, attention, qu'il y ait des gens, euh, quand même, les amis pas délicats, quand tu vas chez eux et qui te parlent de l'accouchement de l'ex, alors que, bah. Euh... Toi, tu as 7 mois de grossesse, je l'ai vécu quand même, tu vois. Les gens n'aident pas, on en fait. Ils ne se rendent pas compte. Parce que eux, quand ils parlent de ça, ils, parlent, ils pensent parler de Lilou, quoi. Oui,
0: ça part pas d'une mauvaise intention, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le truc. Ah, mais je ne
1: voulais pas entendre parler de ça, surtout moi, dans l'état psychologique dans lequel j'étais, où j'étais sans cesse en train de me comparer, mm. et de me dire mais euh, attends, première échographie, mais il l'a déjà fait. Annonce du sexe du bébé, bah, il l'a déjà fait. Euh, ceci, cela, machin, il a tout ça, il a déjà fait. C'est atroce. Hein. Je suis là, je vis tout seul. Chez la sage-femme euh... Non, au rendez-vous médicaux, déjà, euh, les gens, ils me demandent, est-ce que c'est votre premier enfant Non, 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 bah, toujours. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu dis Oui, non ouais. Alors, lui, il disait non. Et puis là, les, les médecins disaient, ah, bah, vous, monsieur, vous connaissez Madame, ça se passait comme ça. Ouais. C'était atroce, Elle avait l'impression d'être toute seule. Ouais. En fait, c'est atroce. Le cœur de mon histoire, c'est ça, hein. c'est vraiment dur. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup... Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de belles-mères qui vivent ça, mais elles ne le disent pas, elles n'en parlent pas. Et euh, du coup, moi, je m'étais mise en tête d'accoucher de... sans péridurale. Voilà, c'était mon... mon objectif pour faire euh, différemment.
0: Ouais, d'accord. <rire> Parce qu'elle, elle avait accouché avec une péridurale, du coup... Euh...
1: Ouais, et du coup, moi, c'était ça... C'était ça, c'était ça. Et, et, et du coup, je pouvais pas expliquer aux gens pourquoi. Je voulais absolument... Alors, il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a aussi y a le fait que bah, ma mère, elle avait accouché sans. Puis j'avais fait mes recherches et tout. Et, et en fonction de ce que j'avais trouvé, je m'étais fait cette idée comme quoi c'était mieux d'accoucher sans. Mmh. Et voilà, mais pour moi, c'était simple, c'était sûr. Ouais. Voilà. Quelle que soit la douleur, le jour J, c'était sûr, c'était sûr, c'était sûr. Et c'est ce que t'as fait, du coup ah, J'ai fait mieux, j'ai <rire> accouché chez moi.
0: Ah ouais, fou <rire> Ouais, mais c'était pas prévu. D'accord, vas-y, raconte. Donc
1: là, ouais, donc, euh, bah c'est... Tu veux que je te raconte l'accouchement, là, du coup Ouais, bien sûr, <rire> je veux. <rire> <rire> bah, en gros, euh... en fait, si tu veux, on a eu une fausse alerte une semaine avant. Donc, on est allé à la maternité pour rien et tout. Et en sortant, mon mec m'a dit, euh, bon, maintenant... Euh faut vraiment que t'es mal pour qu'on y aille, hein, parce que c'était relou, euh, je veux pas y retourner pour rien, et je me ok, j'ai voilà voilà. Sauf que moi, j'avais une, j'ai bien toléré les contractions du coup apparemment, parce que je me suis pas alertée même aux contractions de travail, et le jour où vraiment j'avais des grosses contractions, on aurait dû aller à la maternité, on est allé au cinéma, voilà. là où on était en décalage total, on était avec nous
0: Et donc toi t'es en contraction de travail, mais euh, tranquillou, tu vas au ciné quoi.
1: Ouais, 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 la là, Warrior, là <rire> en train de souffler pour gérer le truc, mais je m'étais dit, non, mais ça ouais. fait pas encore si mal que ça, ça va.
0: Ouais, tu dois avoir une grosse tolérance à la douleur, quoi.
1: Bah, apparemment, les contractions d'accouchement, de... ça va, ouais, je gère bien. Mais, euh... mais du coup, euh... j'ai perdu les os, en fait, dans la nuit. On rentre du ciné, après, c'était émission je me rappelle. Mm. Et après, on est allé se coucher, et j'ai perdu les os à 3h du mat. Et là, je me suis dit, ok, non, mais là, par contre, il faut aller à la maternité tout de suite. Là, c'était tout de suite, maintenant. Parce qu'en fait, mon travail avait commencé... À... Bah, les jours précédents, vraiment, ouais. mon col était déjà ouvert. Quand on est sorti de la maternité, il était ouvert à 2h30 ou 3 ouais. Donc, c'était déjà entamé. quoi. Et du coup, là, j'ai perdu les os, mais c'est la fin du travail. Oh j'ai accouché en une heure, en fait. Et j'ai accouché en une heure chez moi, sur mon lit. Tu la mater à ce moment-là euh, On a appelé les pompiers.
0: Parce qu'à ce moment-là, vous vous dites, euh, on y va Ou vous vous dites déjà, non, mais c'est trop tard, on n'a pas le temps d'y aller
1: Tu as rigolé, mais là, moi, j'ai tout de suite compris que c'était maintenant. Parce que je ressentais les choses. Mais mon mec, il est en train de dormir. Ah. Je le réveille, je l'embête <rire> en fait. Et donc j'essaye de le rêver. Je lui dis euh, J'ai perdu les os, il faut, faut y aller. Je me lève, j'ai le temps d'aller dans la salle de bain parce que je, je pensais que j'allais pouvoir me préparer. Mm -hmm. Et en fait, je me très rapidement. Pas du tout. Hein. Mais je reviens dans la chambre et dort encore ah. c'était endormi donc là je me suis dit bon bah en fait euh, ça va pas du tout faire on va pas du tout avoir le temps d'y aller lui il se lève il commence à essayer de préparer euh, sa valise qu'il n'avait pas voulu préparer parce qu'il disait toujours c'est pas demain c'est pas demain bah, ça c'est maintenant et tu l'as pas fait ouais. <rire> et du coup euh... <rire> Enfin c'était le. Ah oh, là là la, la
0: panique. Attends mais là au moins t'as eu ton accouchement hyper différent euh, de la première fois. Enfin pour lui de sa première fois, tu vois Ah mais là ça n'a rien à voir. Voilà, t'as réussi ton challenge. Oh, là
1: ouais, ah ouais. <rire> Je pouvais pas faire ah oh là là mon dieu mais bon Lilou était là ça ah ouais. c'est un peu le point euh, négatif entre guillemets pour elle et ouais et bon c'est pas adapté quoi parce que j'étais là en train accouchement sans à péridure, dans la nature C'était pas édulcoré j'étais en train de hurler il y avait du sang partout à la va être ouais, Traumatisée, donc bon voilà.
0: Ouais, comment vous avez fait du coup Les pompiers sont arrivés, ils t'ont aidé à accoucher.
1: Ouais, donc mon mec est resté avec moi et puis elle, elle était avec les pompiers à côté. D'accord. Mais bon, ça l'a un peu traumatisé, quoi, ce que je peux comprendre.
0: Ouais, bien sûr. Ouais, ça tombe pas très bien qu'elle ait été là, ouais, c'est sûr.
1: Bah non, c'était pas. Mais à ce moment-là, en fait, euh, avec mon mec, on avait eu une grosse, euh, une grosse dispute déjà parce que moi, je lui avais demandé euh, est-ce que c'est possible qu'on ne prenne pas Lilou quand on rentre de la maternité. Mmh. Parce que je voulais avoir cette première semaine, ces premiers jours, juste moi, mon bébé. bébé et puis mon mec, ouais. quoi, comme tout le monde. Et en fait, il ne voulait pas. Ah ouais C'était impossible pour lui. Il voulait absolument qu'elle soit là et tout. Il me disait non, c'est chez elle, elle viendra chez elle. Il n'y a pas de discussion. quoi. Ouais, d'accord. Ça, je l'avais très mal vécu et donc je n'avais même pas négocié pour euh, qu'on ne l'apprenne pas euh, les jours autour de la date prévue d'accouchement. Ouais. moi, j'ai accouché pile-poil le, le jour du terme.
0: Et tu l'as vécu comment, toi, cet accouchement C'est un peu compliqué, parce
1: que il y, euh, y, a... bah, y a cet aspect, euh, c'était très différent de ce qu'il avait déjà vécu. Ça, c'est cool. Il y a aussi l'aspect... Euh, bah, en fait, il a dû ensuite rester à la maison pour euh, tout nettoyer, et puis ensuite aller déposer Lilou euh, chez ma mère. Et puis ensuite, il a dû prévenir sa mère à elle pour qu'elle puisse aller la chercher et tout. Quand on était vraiment dans la logistique de gérer, euh, gérer Lilou, mm. et ça, c'est un truc que j'ai un peu mal vécu, parce que finalement, j'ai dû aller à la maternité toute ouais. seule, avec les pompiers, et ça, c'était dur. Le fait qu'il ne soit pas là tout de suite, mm. j'ai dû attendre... Euh...
0: Ouais, et que tu passes encore une fois un peu après... Euh... Ouais, c'est ça, ça j'ai ouais.
1: mal vécu. Bah ouais, mm. me dire, bah non, même le jour de la naissance de notre fils, en fait, euh, bah, je passe après, quoi. Ouais. Ça, c'est chaud, ça, c'était dur. Mais il était obligé, il était obligé. Il pouvait pas laisser Bien la, sûr, la oui. maison comme ça, il pouvait pas laisser Lilou ici, enfin aller faire quelque chose, mmh. mais en tout cas, j'ai négocié pour que le prochain enfant, euh, on n'a pas d'enfant avec nous, mon fils et sa fille, ils ne sont pas chez nous, s'il si faut qu'ils ne soient pas là pendant trois semaines, ils ne seront pas là pendant trois semaines. Et là, il est ok Oui, il est d'accord, oui, parce ouais. qu'on a beaucoup discuté depuis, je pense qu'on a fait cette erreur d'aller trop vite dans hein, notre relation, euh, c'est fabuleux parce que ça marche, et d'un côté, on ne se connaissait pas assez pour discuter des sujets comme ça hyper euh, profonds, hyper intimes, hyper mmh. euh, touchy, tu vois Mm. On ne pouvait pas en parler à ce moment-là. On ne se connaissait pas assez encore. Euh, voilà. Vous étiez au tout début de la relation ça ça.
0: où tu as envie que tout se passe bien, ou tu n'abordes pas encore les sujets. Exactement. Peu... Mais maintenant
1: on l'a fait et ça va beaucoup mieux sur plein d'aspects. Il entend
0: maintenant, enfin, lui par exemple, il peut... Enfin, déjà, est-ce que toi, oui, tu arrives parce que tu disais aussi que toi, tu ne lui en parlais pas. Donc c'est compliqué aussi pour lui de comprendre, évidemment, si toi, tu ne dis pas ce que tu ressens. Et du coup, tu dirais qu'aujourd'hui, tu arrives à lui dire ce que tu ressens même par rapport à cette place de belle-mère où tu as un peu toujours la sensation de passer après. Où tu ressens vachement fort son passé. Enfin, C'est des choses que tu arrives aujourd'hui à lui
1: dire et que lui, il arrive à entendre. Ouais, maintenant, il l'entend. Tout ce que je dis, il l'entend, de toute façon. La, la question, c'est pas est-ce qu'il l'entend, c'est plus est-ce que moi, j'arrive à le dire. Il y a plein de trucs. Maintenant, mmh. j'arrive à, à lui en parler et sur tout ce qu'il peut modifier, modifie. J'ai un mec exceptionnel parce il fait toujours tout ce qu'il peut pour, pour que ça soit le plus simple possible pour moi. Même les trucs un peu compliqués, un peu um, compliqués à comprendre parce que c'est un peu... Voilà, dans ma tête, c'est pas forcément très truc clair. Bah, il arrive toujours à à faire en sorte que ça se passe mieux. Donc ça, c'est cool. Bien sûr, ça, c'est génial. Mais c'est pas... pas sur tout encore. Il y a encore des trucs où j'ai du mal. Comme
0: quoi, par exemple
1: Il y a encore un peu cette... cette... Comment dire Cette jalousie que j'ai des fois parce que je vois... Euh, L'amour et la complicité qu'il y a entre lui et, et Lilou. Et moi, je suis, ben, je fais pas partie de, ce, de ça, en fait. Mmh. Même si, euh, comment dire, je fais partie de la famille. C'est très bizarre. Hein. Je sais que eux, si tu leur posais la question, ils diraient, bah oui, euh, bien sûr, je fais partie de la famille, a aucun problème. Mais moi, je ne sens encore pas toujours. Pas hein. enfin, comme, tu sais, quand tu, tu vois ton, ton mec avec ton enfant, et que tu vois qu'il s'aime et tout, mais... Même s'ils s'aiment à deux, tu sais que finalement cet enfant c'est la moitié de toi, donc c'est comme si on t'aimait toi aussi, tu vois. Il mmh, mmh, mmh. y a ça, et là, il n'y a pas ouais. ça qui est un peu... Compliqué. Et factuellement,
0: tu dirais qu'il est. Parce que tu disais que tu es toujours un peu en train de comparer, de voir s'il est pareil avec, euh, avec Lilou. Comment il s'appelle d'ailleurs votre fils Tu nous l'as pas dit, je crois, si
1: Achille, oui, je te l'ai pas dit. Achille.
0: Trop mignon. Merci. Donc, euh, ouais, est-ce que tu trouves. Est-ce que tu, tu penses que c'est vraiment toi des trucs que tu te dis Ou factuellement, tu as l'impression qu'il est un peu différent avec Lilou et avec Achille ou...
1: Je pense que c'est 55 ans. Je pense qu'il y a une grosse partie, c'est moi, dans ma tête. Il y a une grosse partie, c'est vrai quand même. Mais il s'en rend pas compte. Qu'est-ce que tu vois comme différence, par exemple Enfin, il ne fait pas beaucoup de différences entre les enfants, mais il y en a quand même. Et il y en a qui sont justifiés, il y en a qui ne sont pas justifiés parce qu'ils n'ont pas le même âge. Lilou, aujourd'hui, elle va avoir 7 ans. Mon fils, elle a 1 an. Donc, ce que moi, je peux prendre des fois comme euh, il fait des différences, bah, finalement, euh, si c'était... Euh... Oui,
0: bien sûr. Une famille avec les mêmes parents, il serait... ouais, y aurait aussi... Euh... Exactement.
1: Ouais. Et pourtant, il y a quand même des trucs, des fois, je me dis non, t'abuses, quoi. Et il y a quelque chose qui m'a fait très mal aussi, c'est une fois... Euh... S'occuper de notre fils, et puis euh, il a regardé, il m'a dit Oh, c'est dingue, mais je vois Lilou, euh, il a la même tête, ils ont les mêmes expressions, euh, ils sont exactement pareils et tout. Et, et je le vois, il était émerveillé de dire ça, ça lui faisait super plaisir, mais moi ça m'a brisé le cœur d'entendre de ça, parce que je me disais Mais même en regardant notre fils, en fait, il voit sa fille, c'est pas possible. Je me disais Mais quand est-ce qu'il peut apprécier notre fils juste parce que c'est notre fils et pas parce qu'il ressemble à Lilou, parce qu'il les compare quand même quand ils sont nés, enfin, quand ils sont nés, quand mon fils est né. Il les comparait beaucoup. Il cherchait des ressemblances en fait, entre les deux, je pense, justement, pour se rassurer en se disant, bah voilà, mes enfants, même s'ils n'ont pas la même mère, bah, c'est quand même des frères et sœurs. Et ben, bah, il avait ce besoin de trouver des, des ressemblances et tout. Par contre, euh, il n'en cherchait pas forcément avec moi. Ça, c'était dur aussi. Mmh. Je me dis, bah, euh.
0: Et ça, tu peux lui dire, par
1: exemple je... Non, ça, je ne lui ai pas dit. Tu vois, s'il si écoute le podcast, il le, il le découvrira. Parce que
0: je pense que c'est bien, en fait, même si c'est hyper dur, mais de réussir à lui dire tout ça. Parce que je pense honnêtement euh, que lui, il voit pas du tout à mal quand, ah quand il fait ça. Parce que moi, pour le coup, pour être voilà, maman de deux enfants, en effet, tu... ça peut te toucher, quoi, de voir les ressemblances entre eux ou les différences, justement. Et, de... et je pense que lui, il fait vraiment ça... Euh... Mais à aucun moment, il se dit que ça peut te, te blesser. quoi Et je suis sûre qu'il serait capable d'entendre à ce que tu nous dis. Il a l'air de, de tout à fait pouvoir entendre. Donc, je pense qu'il pourrait entendre que toi, euh, voilà, ça peut te toucher aussi. Euh...
1: ouais certainement, certainement il pourrait le, il pourrait le comprendre. Mais euh, ouais, je n'ai jamais réussi à lui dire. Par contre, tu sais, tout, tout les, euh, toutes les problématiques par rapport à la grossesse que je te racontais tout à l'heure, ça, je lui ai dit, mais là, euh, il ouais, y a deux ou trois mois, je lui ai dit que mmh. comment j'avais vécu la grossesse, moi, comment euh, j'étais toujours dans la comparaison, que j'avais toujours peur que si qu vivait avec moi, euh, ce soit nul parce qu'il l'avait déjà fait ou parce que c'était moins bien ou machin, et parce que c'était pas son premier enfant et tout. Il m'a dit, et je rebondis sur ce que tu, tu viens de me dire en fait, il euh, m'a euh, dit, mais en gros, n'importe quoi. Il m'a dit, mais n'importe quoi, mais je suis à des années-lumière des années de ça. J'ai vécu euh, ta grossesse comme si c'était la première fois. En plus, c'était un petit garçon, donc ça n'avait rien à voir. Voilà ce qu'il m'a dit. Oui, c'est ce
0: que j'allais te demander. Ça, ça, tu devais être contente, non Peut-être qu'il y a un sexe différent.
1: Oui, bah, j'avais prié pour ça, hein,
0: pour que ce ne soit pas une fille. Et... Oui, il y avait moins de comparaisons possibles.
1: Oui, c'est ça. Et pour pas qu'elle soit moins belle, parce que Lilou, elle est très, très belle. J'avais trop peur d'avoir une fille et qu'elle soit moins belle. Et que, voilà. Mais ça, c'est dans ma tête encore. Hein. Voilà. Mais euh, sinon... C'est pour te dire que c'est hyper intéressant parce que finalement, mon mec, il vivait pas du tout le truc comme moi. Hein. Mais bien sûr. Et il était trop content, lui. Tout allait bien, tout se passait bien. Et il était à des années et lumières de s'imaginer que moi, je le vivais mal.
0: Mais tu sais, c'est un peu... Euh, parce qu'en fait, ce qu'on disait, c'est que même sans qu'il y ait d'enfants, tu peux avoir des histoires différentes tu vois dans ta vie des histoires d'amour je veux dire différentes dans ta vie et en fait euh, quand tu as une nouvelle histoire d'amour tu compares pas du tout avec l'ancienne enfin je veux dire tu vis l'histoire d'amour comme si c'était la première parce que c'est quelqu'un de différent parce que c'est quelqu'un que tu aimes alors que celui d'avant tu l'aimes plus enfin voilà et je pense qu'en fait quand je suis sûre que pour ton mec c'est pareil c'est à dire que enfin là c'est avec toi qu'il est aujourd'hui c'est toi qu'il aime euh, il vivait le truc avec toi donc t'étais une personne différente et... et probablement qu'il pensait même pas à son ex à ce moment là ah enfin, non, voilà, franchement
1: ouais. je sais parce que maintenant on a discuté et je sais que qu'il en il s'en fout maintenant enfin vraiment voilà quoi mais moi je dans, dans ma tête j'ai encore du mal à me dire que tu peux t'en foutre d'une personne euh, comme ça avec qui tu as eu un enfant et, et tout ça enfin ça c'est quelque chose de moi c'est moi j'ai hein. du mal
0: tu vois là dans le dans le dernier podcast qui est sorti lundi c'était Melissa qui disait que la vie c'était vraiment comme un livre avec différents chapitres et que tu ouvrais des chapitres et que tu en refermes. mais je trouvais que c'était hyper beau et hyper vrai et en fait euh, vraiment enfin tu peux avoir un chapitre avec euh, quelqu'un et ensuite t'as une autre histoire et tu et en fait vraiment t'es pas es plus du tout amoureux quoi de la personne d'avant même si t'as eu des enfants avec elle enfin c'est
1: ouais c'est ouais, c'est ouais. non mais je, je suis certaine que, que je vais réussir un jour à me dire ça et que je sais que t'as raison parce que je l'ai déjà entendu plein de fois et enfin voilà hein, ouais, et oui. je, je parle avec aussi beaucoup de, de belles-mères et de parents qui sont séparés et tout et mmh. c'est toujours ce qui revient finalement, tout le monde dit ça. Bien sûr. C'est moi toute seule, j'ai du mal à. Mais ça va venir. Mais, ouais. mais c'est pas que toi. Non, beaucoup de belles-mères, ouais. Surtout, mais non, mais je t'ai pas dit, tu sais que quand euh, j'étais euh, enceinte je Suis tombée euh, sur euh, l'album photo de grossesse de l'ex chez mes beaux-parents. Ouais. Comment veux-tu que ça se passe bien dans ma tête? Quand même, des trucs sont durs. Je l'ai pas regardé, mais en fait, pire que ça, en fait, il était sorti sur la table du salon et, euh, et Lilou, elle le regardait avec sa grand-mère. C'est Lilou qui voulait voir ce qui, je, parce que je peux comprendre d'ailleurs. Attention, oui. hein, c'est à fait le logique, mais c'est dur. Voilà, donc moi je voulais absolument qu'on en fasse un aussi, qu'il soit mieux et tout. Hein, euh, du coup, <rire> et alors vous l'avez fait? Euh, ouais, on a fait un album. Euh, on a fait des photos de, de, de grossesse, mais on n'a pas fait de photos de naissance. Et ça, par contre, c'est un regret, du coup. Parce que je sais qu'il l'avait fait, et moi, il ne l'a pas fait. Et voilà. C'est toujours la même chose. À un moment donné, je vais me répéter. Hein. Mais... Vous ferez pour le prochain. Ouais, bah, c'est sûr. On va faire ça.
0: Et euh, raconte-nous, alors, comment tu vis aujourd'hui ce, ce rôle de belle-mère Parce que tu me disais aussi en off qu'avec euh, euh, la maman de Lilou, du coup, vous faites des restos en tête-à-tête. Enfin, euh, voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment a évolué cette relation
1: euh On a... On à se parler avec, euh, avec la mère de Lilou quand euh, mon mec a dû partir pendant euh, plusieurs jours à l'étranger pour un enterrement de garçon. Donc à partir de là, il a fallu qu'on qu discute directement elle et moi à deux mmh. par rapport à Lilou parce que c'est moi qui devais la garder. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à s'envoyer des messages, ensuite à s'envoyer des vocaux, ensuite à s'envoyer des photos, toujours par rapport à Lilou. Mais de plus en plus, euh, ben on commençait vraiment à discuter, euh, à sympathiser, quoi. Mmh comme euh, finalement, tu peux rencontrer quelqu'un euh, dans la rue et puis commencer à, à sympathiser avec lui euh, au cours de, je sais pas moi, euh, euh, d'un truc, euh, en train... enfin je sais pas, ce que je veux te dire, c'est que la situation ne m'a pas empêché qu'on qu soit, qu'on s'entende.
0: Ouais, d'accord, c'était au-delà de juste des échanges entre euh, une belle-mère et la mère, quoi. Il y avait un vrai euh, lien, j'ai l'impression.
1: Ça restait quand même euh, centré sur ça, mmh. mais euh, tu voyais qu'il y avait moyen qu'on s'entende bien, quand même. ouais Et euh, on s'est vu Plusieurs fois après, euh, à l'occasion de la kermesse de l'école, mmh. déjà, on s'est vu. C'était très bien passé. C'était la, la première fois qu'on était tous réunis, en fait, en quelque sorte, euh, pour un événement de, de Lilou.
0: Ouais, elle a quelqu'un, elle, dans sa vie aussi, ou
1: Non. Donc, euh, ouais, un, ça aussi, c'est un truc qui me faisait un peu peur. Il y a un déséquilibre au début, tu vois. Mais... Euh... Bon, enfin globalement ça n'a pas ça n'a jamais posé de problème ouais. du coup on, voilà on est allé à plusieurs trucs comme ça ensemble après on est allé ensemble à la rentrée à la rentrée scolaire mm -hmm. Lilou, elle avait son père sa mère et puis moi donc euh, moment un petit peu bizarre devant la maîtresse quand il a fallu expliquer qui j'étais tu vois ouais. <rire> elle a vu débarquer trois personnes mais c'était marrant
0: et ça la mère de Lilou, ça lui pose aucun problème elle trouve ça même cool c'est
1: bah, je lui ai posé la question elle m'a dit qu'elle était d'accord pour Lilou, ça doit être tellement cool pour la rentrée des classes c'est pire que ça, je lui avais pas demandé l'autorisation, c'est elle, parce que ça tombait sur une semaine à nous, et c'est elle qui m'avait demandé euh, bah, « est-ce que ça vous dérange pas si je viens ?» Et là, je lui avais dit « mais enfin c'est ta fille quand même <rire> !» C'est normal que tu viennes, enfin voilà, sauf que non, enfin, tu
0: peux venir, a pas de problème. C'est génial parce que je trouve qu'elle te laisse euh... enfin, ça, elle te laisse vachement
1: de place, c'est top quoi. Ouais, franchement, j'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance. Et c'est surtout, non seulement elle me laisse une place, mais en plus elle, empiète... elle essaie de pas empiéter sur, euh... sur notre couple, sur euh, notre famille même, au point où, comme là, elle demande des fois l'autorisation pour des trucs alors que c'est légitime, enfin, c'est son droit en fait, tu vois. Mm, mm, mm. Et donc, oui, j'ai de la chance, j'ai de la chance, de la chance pardon, surtout parce que si elle avait pas fait ça, euh, elle avait le pouvoir. En fait, de gâcher le truc à la base. Elle avait le pouvoir, enfin, la, clairement, la mère dans ce, ce genre de situation, elle a le pouvoir sur les enfants. Si elle décide que la belle-mère c'est euh, une personne affreuse et qu'il ne faut pas l'aimer, bah, les enfants n'aimeront pas. Ou en, en tout cas, ça
0: sera hyper compliqué pour eux, t'as un conflit de loyauté, enfin, c'est euh... ah ouais. super ce qu'elle fait, mais c'est super et pour toi et en premier lieu pour Lilou en fait.
1: Oui, bah, c'est comme ça que Lilou et moi on a pu vraiment développer une, une belle relation et il n'y a aucun problème dans notre famille en fait, c'est grâce à ça. C'est mmh. grâce à elle. D'ailleurs, on m'en a parlé euh, à l'occasion justement de ce dîner, parce qu'on a mangé ensemble.
0: Du coup, que toutes les deux, là même sans Lilou euh...
1: Ah ouais, ouais que, que à deux. Et euh, bah, en fait, ça s'est super bien passé. Non mais attends, l'audace quand même. C'est moi qui ai proposé. Enfin, J'étais un peu stressée euh, de me dire, bah, elle va peut-être dire non, quoi. C'est bizarre mmh. peut-être. Et en fait, non, elle a dit oui. Et il se trouve qu'elle m'a dit que quand elle a dit ça aussi à sa famille, à ses amis, qu'elle elle allait manger avec la nouvelle meuf de son ex, euh, tout le monde lui a dit, mais t'es complètement folle. <rire> et moi, tout le monde m'a dit ça aussi.
0: Ah ouais, mais en fait, vous vous occupez toutes les deux à 50-50 du même enfant, quoi. Donc, c'est hyper logique, en fait.
1: C'est super logique, finalement. Mais oui, mais je, je, je me rends compte que les représentations de la société veulent absolument qu'on se déteste. Alors qu'en fait, et c'est ça, ce, 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 ce dîner a été. Super, c'était très cool et très perturbant parce que je me suis dit attends mais en fait on s'entend bien, enfin, dans d'autres circonstances on, aurait peut on serait peut-être carrément amis tu vois
0: Ouais et finalement ça paraît assez logique aussi parce que bah, vous êtes deux personnes que ton mec il a aimé et donc vous, bah vous êtes oui. deux personnes qui avaient aimé le même mec donc euh, en fait il euh, y a probablement vachement de points communs entre vous quoi, enfin ça paraît pas fou quoi
1: Ouais exactement et c'est pour ça qu'on s'entend bien je pense aussi et aussi parce qu'elle voit que je respecte sa place, je, je, veux, pas, je veux pas prendre sa place, et qu'elle respecte la mienne. Enfin, il y a aussi cette notion de respect. Hein. Mm. C'est hyper important. Sinon, ça n'aurait pas été possible, forcément. Mais... Bien sûr. Mais ouais, c est, c est, c est, franchement, c'était cool de se dire, bah attends, euh, malgré tout, on peut... Euh, on s'entend super bien, c'est super cool, et, et ça facilite
0: pas mal de choses. Et vous avez parlé de quoi Je sais pas, vous avez beaucoup parlé de Lilou, vous avez parlé de, de ton mec ou pas du tout Vous avez parlé de vos vies et de...
1: On a parlé beaucoup de Lilou, de comment on vivait chacune de notre côté cette, cette situation de famille recomposée et tout, comment elle le vivait, comment je le vivais. Mmh.
0: Et t'as osé lui dire à elle que tu ressentais cette compétition par rapport à elle et tout ou pas du tout
1: Je ne je sais plus si je... Je crois que je lui ai vaguement dit, mais je n'ai pas insisté autant que là. Et je pense que je vais lui envoyer ouais. le podcast quand il sera sorti et je lui ah dirai ouais d'écouter. Ouais. On m'avait vite fait discuter de ça et elle, elle m'avait dit que c'était difficile pour elle sa place de maman de se dire que il euh, bah, y avait une autre femme qui s'occupe de ses enfants et c'est pas qui c'est c'est quand même super bizarre aussi parce que dans la vie de, de tes enfants euh, toutes les personnes qui sont amenées à s'en occuper bah, tu les sélectionnes que ce soit la nounou la crèche euh, l'école tu sélectionnes tout le monde
0: Ouais, ou en tout cas, par exemple, l'école, ça va être compliqué de sélectionner, mais t'as des réunions, tu les rencontres. Tu choisis quand même l'école à la
1: base. Oui, aussi, mais ouais, et puis en tout cas, tu les rencontres. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que j'ai proposé ce resto. Je me, suis dit, mais pas... je me suis mise à sa place. Je me suis dit, mais attends, demain, il y a une femme qui s'occupe comme ça de mon fils, mais moi, je vais pas attendre deux ans avant de la rencontrer, vraiment. Mm. Ça va être, euh, voilà, je vais savoir qui c'est, quoi. Logique. Surtout que cet enfant, finalement, il va porter aussi les marques d'éducation de l'autre femme. Enfin, de mois, en fait. Il mm. faut aussi qu'on s'accorde sur le truc et tout. Enfin, voilà, quoi. On peut pas... Euh... Je sais qu'il y a plein de gens, Enfin, même la majorité, qui fonctionnent comme ça, en parallèle parallèle parenting, ils appellent ça, tu sais où on se, on se discute pas. Mais comment tu fais quand tu dois aider la même personne Il faut à un moment donné qu'on se parle. Du coup, on a créé, c'est aussi mon initiative, mais on a créé un, un groupe WhatsApp où on est à tous les trois, donc mon mec, son mec, c'est moi. Ouais. Et où on discute de tous les trucs de Lilou et tout, euh, même ce qui est tous les, les papiers de l'école et les machins, le truc qu'on met là.
0: Ouais.
1: Alors qu'il y a plein de gens qui diraient que moi j'ai rien à faire là-dedans, mais moi j'estime que si. Et puis je suis contente parce que tout le monde estime que c'est le cas aussi. Et je pense que, enfin, effectivement, c'est logique, c'est légitime, parce qu'à un moment donné, euh, je suis là. Hein. On pourrait dire, oui, mais t'es pas sa mère, as... ça te regarde pas, c'est des décisions entre les parents et tout, ok, mais Finalement, je suis la femme quand même de, de mon mec. S'il si y a une décision à prendre, quelle qu'elle soit, il va me demander avant de, de prendre la décision avec, sa, avec son ex. Donc, autant qu'on en parle tous tout en, tout ensemble, euh, direct. Quoi. Donc, franchement, c'est ouais, cool. Ça me fait plaisir. Et puis aussi, j'ai rencontré quelqu'un de, de sympa. Quoi.
0: Ouais. Et tu penses que vous allez refaire ça, des petits restos, toutes les deux euh...
1: bah, On a dit qu'on le referait. Moi, ouais. je suis hyper open. Après, euh, c'est à elle aussi. Je ne veux pas la brusquer, tu sais hein voilà, la première fois, c'est moi qui ai proposé, la, la prochaine fois, ce sera elle. Oui. Et si elle ne propose pas, bah tant pis. Mais en tout cas, je sais qu'elle aussi, elle a bien aimé ce, ce moment et que c'était super cool. Donc, euh, je pense que oui, on le refera. Oui. Mais je pense qu'il y a quand même encore, tu sais, cette euh, timidité, en quelque sorte, où, on, ok, on s'entend bien et tout, mais on reste consciente de, de qui on est par rapport à l'autre, on a quand même cette pression sociale qui nous dit non mais en fait on ne veut pas être copine hein. donc euh, avisez pas tu vois
0: Ouais c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de pression sociale et du coup encore une fois je trouve trop génial euh, que tu dises ça et voilà et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce podcast parce que je suis sûre que de t'entendre ça peut donner l'idée en fait à des gens qui vont t'entendre as pris cette initiative là et qui vont peut-être se dire après t'avoir écouté euh, bah attends si je proposais en effet de faire un petit resto ou de créer un groupe Whatsapp à, à la mère de ma belle-fille ou de mon Fils, quoi possible, et il y a plein de manières de, de, re, de, de réinventer qu'en fait en effet, on dont on nous parle pas du tout parce que c'est pas censé se passer comme ça selon la société ou selon je ne sais quoi. Et alors, Bien en fait, fait c'est possible, quoi. Et si tout le monde y trouve son compte, c'est carrément ok et que c'est et que c'est génial mm. d'essayer de réinventer des choses sans se cantonner à ce que tu as l'impression qu'on attendrait de toi à ta ouais, place exactement. des belles-mères voilà.
1: avant tout. On est des gens qui ne nous connaissons pas. C'est-à-dire que c'est des gens qui se rencontrent. Moi, j'ai rencontré mmh. mon mec, je ne connaissais pas sa fille, on se rencontre. Bah, soit on s'entend, soit on s'entend bien. On ne s'entend pas, on s'entend bien. Là, on s'est bien entendu. Ensuite, euh, bah, son ex, c'est pareil. C'est une femme, j'aurais très bien pu la rencontrer euh, euh, avec des amis, je ne sais pas moi, à la salle de sport, euh, j'aurais pu la rencontrer là-bas. Et on se serait entendus. Enfin, Il ne faut pas partir avec des a priori, forcément, en se disant, non mais... Euh, ah non, c'est l'ex de mon mec, je lui parle pas. Ah non, c'est la meuf de, de mon ex, je lui parle pas, tu vois. On se connaît pas. Mm. Dans nos situations, c'est hyper, hyper important qu'on communique. La communication, c'est vraiment la base de tout dans un couple, mais dans n'importe quel type de relation, c'est la base aussi. Et je suis sûre qu'il y a plein de familles recomposées. Dans des situations qui se passent mal, je pense que le problème, c'est que les gens ne, ne communiquent pas. Et tu sais, des fois, on dit, oui, il euh, y a les, des mères, euh, les mères des beaux-enfants qui sont méchantes ou qui qui font des trucs méchants et tout, et qui sont vraiment pas cool avec la belle-mère. Mais je pense que c'est des femmes qui souffrent avant tout. Après, il y a des belles-mères qui sont méchantes aussi, des femmes qui souffrent. Il faut, il faut qu'on arrive à discuter justement pour désamorcer ça. Et à partir de là, je suis sûre qu'il y a plein de situations qui pourraient s'améliorer. Ouais. C'est un
0: super conseil que tu donnes. Euh, est-ce que je peux je te pose une dernière question Tu peux, ouais. Juste, euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères du coup comme une famille à part entière
1: euh, Je pense qu'on travaille beaucoup avec euh, mon mec pour être euh, une famille comme les autres. C'est-à-dire qu'au début, non. Au début, on ne l'était pas et aujourd'hui, euh, je pense qu'on euh, peut dire que oui. Parce que je sais que euh, moi, par exemple, euh, la question de savoir si j'ai trouvé ma place, aujourd'hui, je sais qu'il n'y a personne dans ma famille qui voudrait que je ne sois pas là. Même Lilou, euh, à chaque fois qu'elle qu a son père au téléphone, ou... enfin, elle veut me parler, elle veut savoir si je suis là. Euh, et si je n'étais pas là, ce serait bizarre. Il manquerait quelqu'un dans sa famille. Tu vois, je ne suis pas remplaçable, c'est ça que je veux dire. Et elle non plus, elle n'est pas par rapport à moi. Mm. Si elle n'était pas là, ce serait bizarre. Donc euh, mm. oui. Parce qu'on a réussi à trouver euh, un équilibre.
0: Aujourd'hui, tu voudrais pas, enfin, ce serait à refaire, tu referais tout pareil.
1: Si c'était à refaire, si vraiment j'avais le choix, non. Je pense que je partirais sur, euh, je sais pas. Sur vraiment, si je pouvais avoir le même mec, mais sans enfants et tout, je pense que je le prendrais comme ça, sans enfants. Ouais, mais ce serait pas le même en mais fait. Mais ce serait ça, pas ça, le même. C'est
0: compliqué. Enfin, c'est, en fait, c'est une question naze parce que ce serait, ce serait pas le même. Pas même, même. Ce, ouais. ce serait
1: pas lui quoi. Ouais. Ouais. Si... Ouais. Ce serait pas le même. C'est, c'est une question euh, difficile du coup. Ouais 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 c'est une question difficile mais en tout cas une femme qui rencontre femme qui me demande j'ai rencontré un mec avec des enfants qu'est-ce que tu me conseilles je te conseille de ne pas y aller ça je peux pas dire honnêtement vas-y ça va être génial et tout non c'est pas génial mais ça peut euh, avec beaucoup de travail beaucoup d'efforts beaucoup de douleur aussi au début ça peut devenir cool quand même mais si t'as le choix euh... C'est quand même mieux de pas y aller. C'est pas très positif comme, comme note de fin, mais quand même, je suis complètement honnête, je dirais pas d'y aller. Mais pour ceux qui y sont, ça peut aussi devenir génial, mais ça demande juste beaucoup d'efforts, c'est juste ça. Et de travail sur soi et de communication. Mais à la fin, on est une famille comme les autres, et ça, ça peut très très bien te passer.
0: Et toi, tu dirais que tu t'épanouis quand même dans la relation que tu as su créer avec Lilou, par exemple Tu y trouves une richesse Tu y trouves oui. euh, du positif Ah Oui, oui, ouais.
1: bah, oui. Tu me rends compte que je fais partie de sa famille, il n'y a pas de problème. Pour elle, ce serait bizarre que je, sois, que je ne sois pas là. Et je me rends compte que si tu enlèves ce oui, c'est le passé de mon mec, etc., cet enfant, en fait, un enfant parmi tant d'autres dans, dans ce monde, qui a besoin de personnes pour l'aimer, pour le. Euh, la guider, euh, lui apprendre des choses et je suis juste euh, une personne bienveillante de plus dans sa vie pour euh, l'aider à grandir mmh. quoi, et ça c'est je trouve ça génial parce qu'en plus je peux aussi transmettre tu sais ce que tu fais avec tes enfants tu leur transmets ce que tu crois, ce que tu penses, euh, tu leur donnes des conseils pour le, le, leur vie etc et ça je peux le faire avec elle aussi même si on n'est pas euh, du même sang ça change rien et donc ça c'est cool ouais complètement bah, oui parce qu'au final euh, elle, va, elle va grandir on s'est rencontré même... enfin je l'ai rencontrée. elle était très jeune elle va grandir et euh, elle aura un peu de moi aussi hein, dans son caractère
0: mais complètement beaucoup bah même. oui, bah donc, oui euh...
1: donc ouais c'est cool et puis euh, le fait de pas être sa mère ou son père ça ouvre des possibilités parce qu'il y a des choses quand je me dis à certains stades de la vie t'as pas... pas forcément envie d'en parler avec ta mère ou ton père bah il y aura moi je suis entre les deux Donner des mmh. conseils, et en même temps je vais pas te juger, je, je vais pas projeter sur toi forcément des attentes. Euh, que, parce que euh, quand on est parent, on veut que son enfant réussisse absolument. Je sais pas si elle a des problèmes à l'école et machin, elle pourra m'en parler. Moi je ne prendrai pas à cœur dans le sens où ça ne m'impactera pas euh, en tant que parent. Enfin tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr.
0: Il ouais. n'y a pas le même enjeu et donc ça peut être une relation hyper riche aussi. Ou... Ah ouais,
1: ça c'est cool. Ah ouais, ouais. Et je le vois plus elle qu'on plus c'est intéressant. Et elle vient de plus en plus me voir pour me poser des questions justement des questions un peu, tu sais, des questions qu'on n'ose pas, qu pas poser à ses parents. Est toutes les questions un peu, euh, comme ça, euh, gênantes, c'est moi qui disais, oh, est-ce que le Père Noël, il existe mmh. euh, Comment on fait les bébés, etc. C'est moi. C'est toujours ah ouais. moi. Ouais, tu vois. Franchement, si c'est génial, plus le temps passe, c'est c'est facile je trouve ouais. plus c'est naturel c'est juste le début qui était compliqué parce qu'il y avait plein de choses que je devais comprendre mettre en place euh, des deuils à faire aussi quand même ouais. mais maintenant ça va
0: et tu dirais quand même que le fait que vous ayez eu un enfant ensemble ça a un peu assis ta légitimité et que toi ça te tranquillise ou... ou pas forcément quand ouais.
1: si oui, oui, oui je pense que si on n'avait pas d'enfant ce serait beaucoup plus compliqué ouais. là quand même il m'a prouvé qu'il m'aimait euh, voilà qui m'avait choisi enfin non il n'aurait pas fait d'enfant avec moi c'est quand même une preuve un petit peu bah
0: oui tant beaucoup tu rigoles quoi <rire> et vous en Voulait d'autres alors parce que tu parlais d'autres enfants, euh, oui. ouais,
1: oui, oui. surtout enfin, euh, surtout moi qui motive le truc, ouais, parce que lui il me dit, bon bah il en a deux, donc, bon, il pourrait s'arrêter là, quoi, mais moi j'en veux d'autres. On s'est mis d'accord sur un à la base, j'en voulais trois, mais du coup, avec Lilou ça fera trois. Bon, mais parfait, voilà,
0: ok. Et c'est un projet un peu imminent ou vous vous laissez le temps,
1: euh... non, cette fin on se laisse le temps parce qu'il faut vraiment que je finisse mes études. <rire> j'ai tout mené de front, mais j'ai pas eu mon année, donc euh, je l'ai dû la refaire là, cette année, ouais, d'accord. Et puis là, ça va, hein. je... là, ça va. Là, je gère euh, la vie de, de famille et puis la vie d'étudiant de... enfin, les... en oh, ouais, ouais, même ça temps. Ça ne doit pas être évident bien. non
0: plus. Hein. Tu un sacré courage
1: quand même. Mmh... Non, mais franchement, ils m'aident bien. Damien, heureusement qu'il est là. Quoi. Ouais. Parce qu'il gère quand euh, je dois passer des, des journées à la BU parce que je dois travailler vers rendre un devoir. Bah, il garde des enfants, il prépare à manger le soir. Ouais. Enfin, voilà. À la base, quand même un papa solo qui, qui gérait très bien. Hein. Donc, euh, il n'a pas besoin de moi pour gérer. <rire> C'est même lui qui m'apprend des choses, il a 18 ans de plus quand même. Ben bah oui,
0: <rire> il doit avoir une sacrée expérience à t'apporter, ta ouais, c'est clair.
1: Ben bah oui, quand même.
0: Bon, ben bah écoute, génial. Est-ce que tu penses qu'on a fait un petit peu le tour Est-ce que tu as envie d'ajouter des choses avant qu'on se quitte
1: bah non, je pense que là, j'ai bien, euh, bien conclu. Donc, ce que les, les, derniers, les derniers conseils que j'ai donnés, c'est vraiment euh, ce que je pense. Ouais. Mais euh, si jamais il euh, y a des gens qui, qui se posent des questions et qui veulent en savoir plus sur certains aspects que je n'ai pas trop développés, ben... Bah, aussi euh, me, me contacter directement, je pense que tu vas donner mon oui. Ouais, euh, je, je pourrais répondre instinct. aux questions à ce moment-là. Ouais, bah génial, trop chouette. Il y a beaucoup de sentiments que, que tu as, que des choses ouais, que tu ressens, et tu te et dis, dis mon Dieu, mais je suis une personne horrible de ressentir ça, par exemple la jalousie et tout, tu te dis, mais c'est horrible, peut-être que je suis méchante, et en fait, tu te rends compte en parlant aux autres belles-mères qu'on vit tout ça, à des, des degrés différents, mais quand on... On discute avec les autres, on se rend compte qu'on n'est pas toute seule. Ça, c'est fantastique. Et
0: comment tu les as trouvés, par contre, euh, ces, ces autres belles-mères là dont tu parles, avec qui tu as pu échanger après
1: tardivement et Je crois que j'ai tapé, je ne sais pas moi, hashtag belle-mère euh, dans le, la barre de recherche, et, <rire> et du coup, j'ai trouvé des gens comme ça. Et j'ai trouvé, du coup, le compte de, de demi-famille, ma copine Manon. Ouais. et de là par contre j'ai trouvé plein de gens la première belle-mère avec qui vraiment j'ai discuté comme ça et ça m'a beaucoup aidé après elle a ouvert ses groupes WhatsApp et j'ai découvert d'autres belles-mères je me suis rendu compte qu'en fait on était beaucoup mais on est cachés mais on est énormément. Mais bien
0: sûr, c'est pour ça moi que j'ai voulu faire ce podcast, pour un peu donner une visibilité à ces familles recomposées, où en fait, euh, on est quand même pas mal, en effet, et pourtant, on est complètement invisibilisé même au niveau, de, au niveau de la société, au ouais, niveau du, des décisions politiques, de tout, quoi. C'est euh, ouais,
1: un peu le néant, quoi. Moi, je suis en droit du coup, la place du beau-parent, euh, au niveau juridique, euh, le beau-parent n'existe pas. C'est quand même scandaleux, je trouve. C'est un sujet, là. C'est incroyable. On, a, on parle quand même d'une personne parce que tout, est, tout, tout, tout endroit de la famille, euh, tout est centré autour de l'enfant, l'intérêt le, le, supérieur de l'enfant et tout. Mais d'accord. Mm. Mais euh, le beau-parent, s'il n'est pas euh, influent sur euh, l'intérêt de l'enfant, je ne sais pas ce qu'il est. Mm. Enfin, euh, je veux dire après les parents ou même au même niveau que les parents, euh, il devrait avoir quand même quelque chose euh, là-dessus. Je trouve ça énorme, mm. mais bon. D'ailleurs, dans la, la situation où il y a une rupture, etc., et le beau-parent, il n'a aucun droit, même s'il a élevé l'enfant toute sa vie.
0: Mmh. Ouais. Bah écoute, euh, merci beaucoup si tu vois pas d'autres de... si choses à ajouter, mais je crois qu'on
1: a pas mal ouais, fait le tour, on a, on a discuté un tout. bon bout de ouais. temps. Mais merci à toi de, de m'avoir euh, écouté.
0: Bah de rien, avec grand plaisir, c'était hyper intéressant et je trouve que tu as parlé avec euh, beaucoup de sincérité des difficultés qu'on peut ressentir au niveau des émotions psychologiquement et tout, de cette place un peu particulière de Belle-Mère. Donc c'était hyper intéressant. Donc j'étais bien contente de t'avoir à mon micro, donc euh, je te dis un grand grand merci
1: bah, je suis contente que, que ça t'est
0: merci beaucoup Héloïse merci Héloïse à bientôt bye 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 voilà c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu je remercie infiniment Héloïse d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire ses difficultés et sa famille recomposée si vous aimez The Cool Step Family vous pouvez lui mettre plein d'étoiles sur vos plateformes d'écoute et lui mettre un petit avis sur les plateformes qui le permettent comme Apple Podcast par exemple si vous prenez deux minutes pour le faire cela me fera très plaisir et je vous en serai infiniment reconnaissante. De mon côté, je vous donne rendez-vous le lundi 20 février pour le prochain épisode, car le podcast prend ses vacances de février. Il n'y aura donc pas d'épisode les deux prochains lundis. A très vite et let's go les Cool Step Families